0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen,
1: jetzt kommt er weiter mit, da es Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Kiknitzar hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß, tor und jetzt! Herzlich willkommen zu STR, mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend Sebastian. Schönen guten Abend. So, wir starten hier diesmal ohne Interview direkt in diese 71. STR-Folge. Der Grund ist eine überlange Mailbox, das schicke ich schon mal vorweg, also auf die könnt ihr euch schon mal freuen und wir haben heute ein Ziel Sebastian, wir wollen endlich mal unter zwei Stunden bleiben. Schaffen wir das, ich frag dich gleich mal.
0: Ich, ich möchte äh, noch keine Prognose abgeben. Vielleicht können wir so, wenn wir unser äh, unsere Themen so zur Hälfte mal abgearbeitet haben, mal kurz auf die Uhr gucken und dann ähm, wage ich eine Prognose. Aber ja, ich bin da eher skeptisch.
1: Ja, also der ein oder andere, der jetzt gerade den Podcast hört und äh, auf seine Podcast-App schaut, dort die Gesamtlauflänge <lacht> sieht, wird vielleicht jetzt schon schmunzeln. Andere werden vielleicht applaudieren. Mal gucken, wie sich dann letzten Endes äh, ja, gestalten wird von der Länge dieser 71. STR-Ausgabe. Ja, wir wollen auch gar nicht lang drum rumreden um den heißen Brei und wollen direkt in Medias Res gehen. Es gibt einiges zu erzählen, wie ich finde. Der VfB Stuttgart hat am vergangenen Samstag gegen Fürth das 13., Moment, das zwölfte Pflichtspiel in Folge, so ist es richtig, das zwölfte Pflichtspiel in Folge nicht verloren, ähm, gegen Fürth sogar gewonnen und ähm, dennoch geht man als VfB-Fan aus dem Spiel irgendwie so ein bisschen unbefriedigt raus. Jetzt frage ich dich erstmal, Sebastian, du warst im Stadion mit Kind und Kegel, wie war denn die Stimmung bei euch im Familienblock?
0: Die Stimmung im Familienblock war war, war ziemlich gut. Ähm, also hinter uns saß eine Familie mit ähm, weitaus kleineren Kindern, als ich sie mitgebracht habe. Ähm, und die beiden Kinder hatten so diese riesigen Ohrschütze auf, ähm, wegen der Lautstärke. Und ähm, die sind, glaube ich, irgendwie nach 70 Minuten eingeschlafen. Äh, weil es war ja nicht nicht, also das war ja nicht unspannend, das war ja total spannend. Aber wenn du halt, glaube ich, durch diese riesigen Dinge halt keine Atmosphäre mitbekommst, äh, die lagen dann so quasi dann hinter uns. Aber die Stimmung im, im Familienblock äh, war gut. Äh, aber ja, generell, da stimme ich dir zu, war es schon ein relativ seltsames Spiel, weil nach ähm, den 2 zu 1 Heimsiegen, die wir bisher gewöhnt waren, war jetzt ein 2 zu 0 deutlicher als bisher, äh, aber das Spiel hat das nicht so richtig
1: äh, widergespiegelt, also eher so ganz ganz im Gegenteil. Ja, da habe ich mir direkt nach an, also ich, das kann ich mal vorweg schicken, ich konnte leider nicht im Stadion sein, äh, aus beruflichen Gründen, das hat mich tierisch genervt, aber ich muss wirklich mal sagen, also 13 Uhr samstags als Anstoßzeit ist eine absolute Pein, also das geht gar nicht, irgendjemand, der wirklich tierisch Bock auf Erstligafußball fußball hat, muss sich diese Anstoßzeit äh, überlegt haben, also ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, wie man auf 13 Uhr als Anstoßzeit an einem Samstag kommen kann, aber das ist vielleicht eine andere Diskussion, ähm, aber direkt nach dem Spiel, das würde ich jetzt eigentlich erzählen, äh, war ich die ganze Zeit so wütend auf den Schiedsrichter? So ging es ja viele, äh, vielen da draußen, die sich gedacht haben: Mann, das kann ja echt nicht wahr sein, die treten ja unsere Spieler kaputt und ähm, der Schiedsrichter, bzw. natürlich auch der Videoassistent, greift nicht ein. Und diese Wut auf den Schiedsrichter flachte immer weiter ab. Und heute bin ich so weit, dass ich eigentlich eher unzufrieden bin mit dem, was die Mannschaft so gezeigt hat. Da sprechen ja auch einige Daten eine deutliche Sprache. Wir erinnern uns mal kurz, zu Beginn dieser Spielzeit hatten wir an die 900 Pässe pro Spiel. Ob die jetzt alle immer besonders schön waren und äh, auch einen großen Raumgewinn zufolge hatten, sei mal dahingestellt. Aber in diesem Spiel kam unsere Mannschaft gerade mal auf 370 Pässe. Davon waren auch noch 92 Fehlpässe. Also wir sind hier deutlich unter 300 Pässe in diesem Spiel, die erfolgreich ankamen. Und ähm, das Spiel erinnerte doch jetzt sehr stark an äh, doch längst vergessene Tage. Also ich denke mal, dir ging es da ähnlich, dass du doch ein bisschen mehr erwartet hast von der Mannschaft, oder?
0: Absolut, also wir saßen äh, in, in, in der Untertürkheimer Kurve, weil, wie gesagt, ähm, es war ja am Freitag vor dem Spiel der Weltkindertag und ähm, deswegen hatte der VfB ähm, am Samstag dann quasi die ganze Untertürkheimer Kurve zum Familienblock er erklärt und äh, es gab dann die Tickets für 10 Euro, also für Erwachsene und Kinder, was ziemlich cool war, also wir waren dann wirklich äh, mit zwei Erwachsenen und drei Kindern da, haben 50 Euro gezahlt, war war super und wir saßen im Block 72b Reihe 4, ähm, das ist halt wirklich fast direkt hinterm Tor ähm, und und im, in der ersten Halbzeit war es halt das Führter-Tor, hinter dem wir saßen und konnten dort gleich auch in der zweiten Minute halt den, den 1-0-Treffer zu äh Jubeln. Und danach dachte man schon, das ist ja genau das, was dem VfB vielleicht so die ganze Saison mal gefehlt hat, so ein frühes Führungstor, um danach halt dann wirklich befreit das Spiel aufziehen zu können, was man aufziehen möchte und was dann halt danach folgte, war echt enttäuschend, weil wie gesagt, wir saßen direkt hinterm Tor und ich habe den Ball dann gar nicht mehr so häufig gesehen, weil das Spiel und immer ganz weit weg von uns war, nämlich in der Stuttgarter Hälfte. Und das hat mich schon sehr irritiert, weil ich den Eindruck hatte, dass der VfB in der ersten Halbzeit überhaupt nicht ähm, wie wie eine Heimmannschaft aufgetreten ist, sondern halt eher wie, wie eine Auswärtsmannschaft. Und das ähm, spiegeln ja auch dann die Zahlen wieder, die man nach Abpfiff dann ablesen konnte.
1: Ja, ich musste auch ein paar Mal an Thomas Hitzesberger zurückdenken, der bei der Mitgliederversammlung gesagt hat, er möchte im Neckarstadion ja unsere Mannschaft im gegnerischen Strafraum sehen und nicht andersrum. Und Sven Mislintat sagte nach dem Spiel, die Woche wird knallhart in... Moment mal, die Woche wird knallhart in der Analyse. 50% Ballbesitz, das ist nicht das, was wir uns vorstellen. Ja, also der Ballbesitz war das eine. Das andere war die die Körpersprache, die Art und Weise, wie aufgetreten wurde von diversen Spielern. Das hat mich schon irritiert zurückgelassen. Wir haben aber eine ähnliche, ja, oder ähnliche Umstände auch in Regensburg vorgefunden. Da war es ja auch so, dass man nach dem 1 0 plötzlich so eine Zufriedenheit spürte ja, auf, auf dem Platz. Und äh, ich weiß nicht, ist das, ist das ein Problem, dass einfach die Spieler noch haben, dass sie sich zu sicher sind und merken, sie sind natürlich technisch, spielerisch deutlich besser als der Gegner. Und dann denken sie, sie können ein bisschen... Ja, locker lassen, beziehungsweise sind dann vielleicht auch nicht mehr ganz bereit, ganz so bereit, ja, einfach dann auch mal ein Foul zu kassieren oder so und ziehen früher zurück oder sowas in der Art. Aber wie, wie erklärst du dir das, dass unsere Mannschaft wirklich fast schon regelmäßig nach Führung dann wirklich Probleme bekommt im Spiel?
0: Also für mich war es jetzt im, im Heimspiel gegen Fürth ähm, ein anderes Problem als gegen Regensburg. Ich fand gegen gegen Fürth, jetzt nicht so dieses typische, jetzt führen wir, jetzt schalten wir einen Gang zurück, sondern gegen Fürth hatte die Mannschaft halt irgendwie ein, ein strukturelles Problem, ich kann es jetzt nicht genau benennen, was es war, vielleicht war es tatsächlich diese diese harte Gangart der Führter. vielleicht hatte man dann doch ein bisschen Angst in Zweikämpfe reinzugehen, aber da hat halt irgendwas gefehlt und das war nicht so dieses ähm, Kopfproblem, dass man sagt, na jetzt reichen auch 90% Prozent und wenn wir dann wieder müssen, dann... dann Drehen wir wieder auf und dann geht es auch wieder. so Das war irgendwie schlimmer, fand ich. Also der VfB ist halt irgendwie gar nicht ins Spiel gekommen, hat keine Bälle behaupten können, hat dieses ähm, Passspiel meinetwegen auch ohne Raumgewinn gar nicht, gar nicht ähm, durchziehen können. Also ich fand das relativ ähm, verheerend in der ersten Halbzeit. Also bis auf das Tor, was dann auch irgendwie in der Entstehung gut war, ähm, im Abschluss dann wieder ein bisschen glücklich war, ähm, war, war das in der ersten Halbzeit echt schlecht und was mir halt komplett fehlte, ähm, war die Souveränität, die du als VfB, als Erstliga Absteiger mit einem Kader, der halt viel, viel teurer ist als so ein Kräuter-Fürt-Kader ähm, ist, ähm, die Souveränität fehlte, fehlte komplett. Also Zeichen dafür war auch, ähm, da Antony Davi dann kurz vor der Halbzeitpause dann irgendwie kurz ausgeflippt ist, vielleicht zu Recht, aber ich finde, du musst halt echt irgendwie gelassener bleiben. Ne? Also du musst dann als VfB... Ähm, drauf hoffen, dass dann halt irgendwie der Schiedsrichter doch mal seine Karten irgendwie in seiner Hosentasche findet ähm, und du musst das irgendwie lässiger runterspielen und äh, der VfB hat sich da echt komplett runterziehen lassen ähm, auf dieses äh, Niveau, was was Kräuter führt, vorgegeben hat und ich möchte es auch gar nicht verurteilen, weil ich bin totaler Freund von underdog fußball Ich finde das total klasse, wenn ähm, unter, vermeintlich unterlegene Mannschaften den Bus vom eigenen Tor parken, wenn sie versuchen durch ständiges Ziehen und kleine Fouls den Spielfluss zu unterbrechen, aber dann muss halt Schiedsrichter dem Einhalt gebieten. Das ist halt jetzt in Stuttgart nicht passiert. Und ich finde, der VfB hat echt so ein bisschen ähm, die Nerven verloren und sinnbildlich war dann ähm, die Aktion von Didavi kurz vor der Halbzeitpause.
1: Zum Schiedsrichter kommen wir natürlich auch noch. Ich möchte euch einmal ganz kurz für die leichten Aussetzer entschuldigen, die es mal wieder in der Aufnahme gibt. Wir wissen nicht, an was es liegt. Also Sebastians Leitung ist wirklich erst meine auch. Es scheint ein studiolink problem zu sein, hört sich aber dennoch besser an als Skype. Sollte das noch schlimmer werden, versprechen wir euch, werden wir natürlich umswitchen auf... Ähm Skype, ja, Also das ist dann unsere Fallback-Lösung. Haltet durch. Vielleicht wird es ja auch noch besser. Aber wir beginnen jetzt nicht nochmal mit der Aufnahme, denn ich denke mal, es, es ist immer noch aushaltbar. So, jetzt wollen wir mal vorne beginnen bei dem Spiel. Da ist natürlich erstmal auffällig gewesen, dass Gonzalo Castro zurück in die Mannschaft kam für Philipp Clement, der nicht so überzeugend, ges überzeugend gespielt hat, äh, in Regensburg. Dadurch hatten wir natürlich eine etwas defensivere Ausrichtung. Castro lässt sich trotz Ballbesitz ja, eher dann in den Sechser- oder 8er-Raum fallen und geht nicht so offensiv mit nach vorne, wie das zum Beispiel ein Clement kann. Mit Sicherheit ist Clement auch insgesamt von seinen, von seinen Aktionen her etwas tororientierter, als das ein Gonzalo Castro ist. Und, ähm, ja, das fand ich zunächst auch nicht so cool, muss ich sagen. Also ich, ich kann mit Gonzalo Castro irgendwie nicht so richtig was anfangen. Also ich habe immer das Gefühl, der verschleppt so ein bisschen das Tempo, der äh, wirkt auch nicht wie ein Fremdkörper, aber er wirkt wie ein Bremsklotz so ein bisschen im doch dann eher offensiv ausgerichteten Weiterspiel. Natürlich hat er eine große Beisicherheit, eine tolle Technik und so, äh, da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber ich habe das Gefühl, so ein clement oder ein offensiv denkender Mittelfeldspieler ja, kommt uns da besser zu Passe, aber sei es drum, der gute Herr Walter hat sich für Castro entschieden und kurze Zeit später musste er dann diese Entscheidung dann verletzungsbedingt schon wieder revidieren, ja, ihr habt ja alle mitbekommen, Gonzalo Castro hat sich im Sprunggelenk verletzt, ist, glaub ich, eine ja, ausnahmsweise
0: ich ohne ohne gegnerische ähm, Einigung.
1: Ja genau, er ist eine acht Minute umgeknickt. Da wollte er irgendwie in den in den Zweikampf gehen mit Sapiei und äh, ja man sieht man sieht's dann wie er umknickt und äh, deswegen hat er sich dann halt eben am Sprunggelenk verletzt. Es kam dann äh, der von mir von angesprochene Clement ins Spiel, aber ganz ehrlich also so wirklich besser wurde es dann auch nicht. Also es lag jetzt nicht an Castro, dass wir zu Beginn auch schon Probleme hatten, auch wenn wir relativ früh das Tor erzielt haben. Was mir noch aufgefallen ist, darüber können wir vielleicht mal kurz reden, ist, wenn der VfB hinten rausgespielt hat, war es ja sonst immer so, dass sich die Spieler ja, dann eben angeboten haben, den Torhüter. Und äh, natürlich auch ein Karasor hat sich dann immer wieder fallen lassen, war Anspielmöglichkeit. Und das fehlte mir in diesem Spiel besonders also ich hatte das Gefühl dass dass die Spieler nicht bereit waren so einen extra Schritt zu gehen und und sich eben anzubieten es war zu wenig Bewegung gerade dann ja, in, in unserer Hälfte möchte ich mal sagen, also wenn es darum geht, das Spiel jetzt aufzuziehen, war alles relativ statisch, so dass zu Beginn Kobel, später dann Breto, dann doch häufiger mal einen langen Ball geschlagen haben oder eben dann auf Stenzel gespielt haben, der dann wieder keine Anspielstation gefunden hat, zu Badstubber gespielt hat, der dann wieder hinten auf Bretlo gelegt hat, also das war insgesamt wenig dynamisch. Es ist natürlich die Frage, wie kann sowas passieren? Denn du hast ja eigentlich ein Spielsystem, das relativ klar vorgibt, dass eben sehr viel Bewegung da sein muss und ähm, ja, du immer wieder neue durch Verschiebungen neue Anspielstationen schaffen sollst. Und das, das war ja überhaupt nicht gegeben. Also hat die Mannschaft, die Frage gab es glaube ich auch in der Mailbox, hat die Mannschaft sich inzwischen ein bisschen von Walters Spielsystem emanzipiert oder hat Walter sein Spielsystem so ein bisschen auf die Gegner angepasst?
0: Das ist die entscheidende Frage, weil die, die habe ich mir auch gestellt, weil viele sagen ja auch, wenn du anfängst und sagst, naja, das war jetzt irgendwie schon das schlechteste Heimspiel in der Saison und was ist denn da los, dann sagen ja viele, ja, jetzt wartet doch mal ab und dann kommen immer wieder die gleichen Argumente, komplett neu zusammengestellte Mannschaft, die braucht Zeit und hm, Entwicklung, bla bla bla, das mag ja alles sein, nur diese Entwicklung, muss ich ganz ehrlich sagen, Sehe ich nicht, ne? Weil diesen klassischen Walterball, ich weiß noch, am ersten Spieltag ähm, im Neckarstadion gegen Hannover, da, da saßen wir dann teilweise mit geöffnetem äh, geöffneten Mund, wenn dann irgendwie Kobel hinten raus klein-klein gespielt hat und mussten unseren Sitznachbarn belehren, dass das schon so gewollt ist und kein Versehen ist, ähm, dass das echt okay ist. Ähm, und das war auch gegen Heidenheim noch so, und seitdem wird so in meiner persönlichen Wahrnehmung eher weniger, ne? Dieser, dieses einmalige Konzept, wenn man so nennen möchte, wird irgendwie weniger. Also die Bälle werden hinten nicht mehr kurz rausgespielt, sondern ich glaube Fabian Bredlo hat fast jeden Ball langgeschlagen, weil er einfach eine Anspielstation hatte. Das mag jetzt auch an Kräuter führt gelegen haben, aber ich finde diese Entwicklung, die viele ansprechen, die sehe ich jedenfalls in dieser Deutlichkeit
1: ähm, aktuell nicht. Ja und es fehlt vor allem dann auch mal so ein ja so eine so, 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 wie soll man sagen, so ein Überfallfußball, der wirklich äh Zielstrebig aufs Tor ähm, geht. Also, ja, gegen Kanofa hatten wir die Situation,
0: wo wir sagten, hey, wenn der Schiri da nicht im Weg gewesen wäre, dann wäre das ein super Angriff gewesen. In Heidenheim hatten wir solche Szenen, wo wir dachten, wow, wenn das halt mal funktioniert, dann wird es richtig gut. Jetzt gegen Kräuter führt, gab es so eine Situation gar nicht, ne? Gegen Regensburg genau. gab's sowas, ich weiß es nicht. Aber deswegen diese, diese Entwicklung, wo, wo ich sage, hey, die Ansätze, die werden immer deutlicher und die werden immer besser und immer konsequenter ausgespielt. Die gibt es halt nicht. Natürlich kann es auch am jeweiligen Gegner liegen. Ähm, aber ja, so, so deutlich äh, wie viele andere, ähm, die da erkennen, ähm, da tue ich mich etwas schwer.
1: Weil wenn man sich jetzt mal anschaut, wer da so auf dem Platz steht beim VfB, ja, mit einem Förster, mit einem äh, Mangala, natürlich dann Nico Gonzalez, Silas. Das sind ja alle Spieler, die enorm viel Dynamik, Power mit ins Spiel bringen, äh, gute Pässe spielen können, wie gesagt, technisch gut sind. Und äh, auch die Davis da zu nennen, der einen guten Schuss zum Beispiel mitbringt, und auf dem Platz wirkt es dann trotzdem alles irgendwie reduziert. Also da fehlt mir einfach diese Zielstrebigkeit und ähm, ich weiß, ich, ich, ich kann mir einfach keinen Reim darauf machen, was da momentan... Das große Problem ist natürlich, die Härte der Gegner ist definitiv ein Problem. Und das ist auch einfach ein Mittel, dass, dass natürlich viele Gegner wahrscheinlich gegen den VfB einsetzen werden. Das haben wir ja zum Beispiel auch in der letzten Saison immer wieder gefordert von unserer Mannschaft, dass wenn es halt spielerisch nicht klappt, dass man wenigstens halt ja, einfach kämpferisch dagegen hält. Genau, den den Rasen kaputt tritt. Ja, nee, ist ja absolut
0: okay. also Ist auch absolut ist
1: okay. Ja Aber wir jetzt als VfB Stuttgart mit diesem Kader, mit dieser Qualität und auch mit diesem Trainer müssen eigentlich schon, gerade dann auch noch zu Hause in der Lage sein, nach einer frühen Führung, dominanter aufzutreten. Jetzt hat Tim Walter ja schon im Interview gesagt, ja, was wollt ihr jetzt? Einmal sagt er, wir treten dominant auf, aber wir schießen keine Tore. Jetzt sind wir nicht so dominant, aber gewinnen mit zwei Toren Unterschied. So einfach ist es natürlich nicht, lieber Herr Walter. Es ist ja, ja schon ein Unterschied. Es gibt halt so, gewesen, so ein paar ja. einzelne Szenen,
0: die, die die mich dann echt so ein bisschen fassungslos zurücklassen. Also jetzt mal von der frü frühen Führung ganz ans Ende vom Spiel, ich glaube, es war in der Nachspielzeit, da kann dann der VfB irgendwie kann ein führter Angriff abwehren und Daniel Didavi läuft mehr oder weniger alleine in die gegnerische Hälfte rein und dann erwarte ich doch von einem wie Dani De David, den ich wirklich in dieser Saison total schätze, alleine schon deshalb, weil er immer fit ist und 90 Minuten spielen kann und der Tore schießt, also super, aber wenn dann ein Daniel David in der zweiten Liga in der 93. Minute mehr oder weniger allein in den gegnerischen Strafraum reinlaufen kann, dann erwarte ich doch, dass er entweder zur Eckfahne läuft und da fünf Minuten lang den Ball behauptet oder dass er halt irgendwie komplett hintenrum spielt, wieder zu Bretlo und er spielt irgendwie so einen komplett uninspirierten Ball links rüber auf den Flügel, wo ihn niemand erreicht und der Ball ist schon wieder weg und das in einer in der 93. Minute und das sowas verstehe ich halt einfach nicht, ne? also das ist halt dann doch noch zu wenig, das Ergebnis ist gut,
1: der Tabellenstand ist gut. Wir haben noch okay, okay dann sprechen wir es mal, Entschuldigen dass ich unterbreche, aber dann ja, möchte ich ja, mal gerne. direkt ansprechen. Liegt das dann daran, dass man sich zu sicher ist, dass man denkt, wir haben so eine so eine hohe Qualität, so eine hohe hohe individu individuelle Qualität, uns kann keiner was. Uns, es, es reicht vielleicht, wenn wir irgendwie 5% weniger geben und spielen das so lang, lang hin. Ist es das? Ich, ich, ich weiß es nicht, ich glaube nicht mal, dass es ein Kopfproblem ist, also dass die sagen,
0: hey, wir sind wir, wir, wir haben es drauf, wir sind die, wir werden eh Meister, da reichen auch 90%, Prozent, glaube ich nicht mal, also ich bin da momentan überfragt und es fällt natürlich auch schwer, den Mahner und den Kritiker zu geben, wenn du halt ungeschlagen an der Tabellenspitze stehst halt, ne, und ähm da muss ich ja auch fragen, dann siehst du halt HSV-Spielen, die gewinnen, ich glaube, 4-0 gegen Aue, 4-0 gegen Nürnberg, verlieren aber auch zwischendurch dann mal gegen, gegen St. Pauli. Und da muss man sich fragen, na ja, wir zittern uns irgendwie von Sieg zu Sieg, zwischendurch ein paar Unentschieden, der HSV gewinnt zwischendurch mal souverän, aber kriegt dann auch mal eine Niederlage reingedrückt halt. Also, vielleicht haben wir auch zu hohe Ansprüche an den VfB, ich weiß nicht, aber ich bin der Meinung, wenn man so die ersten Spiele gesehen hat, da, da wäre schon noch mehr drin. Und die Äußerung gerade von Sven Mislint hat nach dem Spiel, Lassen ja auch erahnen, dass man auch in der Führungsriege nicht so ganz ähm, zufrieden
1: mit dem Auftritt gegen Kräuter Fürth ist. Ja, Tat sagt sagte auch noch, das Spiel hätte in beide Richtungen gehen können. Die Fürther hätten nicht nur wegen den Aluminiumtreffern einen Unentschieden, vielleicht sogar einen Sieg verdient gehabt. Wir haben uns aber gewehrt, sonst hätten wir das Spiel nicht trotzdem gewonnen. Ja, das ist, das stimmt ja auch alles, ja, also natürlich die Siege sind toll und ich freue mich natürlich auch, dass wir solche Spiele gewinnen und danach sagen können, wir haben noch Potenzial, uns zu verbessern, was passiert eigentlich, wenn es läuft, ja, andererseits muss man da ja so ehrlich sein und sagen, dass wir wirklich jetzt schon häufig auch ein bisschen Glück hatten, dass wir eben dann äh, zum Beispiel einen Sieg eingefahren haben oder, äh, ja, einen Unentschieden geholt haben, äh, das, so, so ehrlich muss man ja trotzdem sein bei der Analyse. so und jetzt Fall, mal,
0: denke ich, muss man, Da muss man halt auch bedenken, wir spielen halt nicht mehr gegen Freiburg oder Augsburg oder Mainz, sondern wir spielen halt gegen Greuther Fürth, wo halt dann aktuell die besten Schu äh, äh, Hans Sapey und Julian Green sind, die schon gerade aussortiert wurden. Ne? Also das, das muss man ja so bei allem Selbstverständnis einfach mal auch berücksichtigen.
1: Ja, dafür, dass man diesem Kader ja schon Erstligatauglichkeit äh, unterstellt, das hört man ja immer mal wieder, der VfB hätte ja eigentlich schon einen Erstligakader muss ich ganz ehrlich auch sagen, also jetzt so richtig gutes Gefühl hätte ich mit dem Kader in der ersten Liga zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Allerdings ist das jetzt auch völlig unerheblich, ob der Kader jetzt in der ersten Liga mithalten könnte. Das ist ein Kader, der unheimlich viel Potenzial hat, sich entwickeln kann und äh, in einem Jahr sieht das schon wieder ganz anders aus. Aber nichtsdestotrotz äh, glaube ich auch, dass wir hier kein Qualitä Qualitätsproblem haben oder dass die Mannschaft nicht richtig funktioniert, der Trainer nicht das richtige System vorgibt, Das glaube ich auch nicht. Man hat gesehen, dass die Mannschaft dieses System spielen kann und dass das toll aussieht und dass man damit auch erfolgreich sein kann. Das haben wir alles schon miterlebt. Was mich wirklich, wie gesagt, stört, ist diese diese, diese Zurückhaltung, nachdem man in Führung geht oder diese Verunsicherung, die dann auch aufkommt. Also eigentlich müsste das dir doch Selbstvertrauen geben und ähm, müsste vielleicht auch da zu führen, dass du etwas risikobereiter bist in der ein oder anderen Situation, dass du denkst, okay, jetzt gehe ich mal eher ins Dribbling, als dass ich jetzt noch mal versuche, einen Querpass zu spielen, wir führen ja eh schon 1-0, aber das fehlt mir komplett, also da ist der einzige Spieler, der sich daher vortut, Silas, der immer mal wieder Dribblings versucht, fast schon zu häufig, muss ich sagen, also da wäre es mir manchmal auch recht, er würde vielleicht früher mal abspielen und, und zielstrebiger agieren und äh, Förster ist auch zum Beispiel ein Kandidat, der viele Dribblings versucht hat, die meisten sogar erfolgreich durchgezogen hat am vergangenen Samstag, sechs Dribblings und insgesamt auch wieder eine sehr, sehr gute Partie gemacht hat, über elf äh, Kilometer gelaufen, knapp zwölf, 75 Prozent Passquote, 71 Prozent Zweikämpfe gewonnen, sein Tor, zwei Torschüsse hat er noch abgegeben und drei Torschussvorlagen, also der hat schon eine gute Partie abgeliefert, aber hier und da fehlt es bei dem einen oder anderen dann wirklich an der Zielstrebigkeit, an der Konsequenz und so dieses letzte bisschen Galligkeit nach einem zweiten Tor fehlt mir dann einfach und ich glaube, da können wir uns jetzt hier tot analysieren. Das, das das können wir wahrscheinlich gar nicht lösen, weil es gibt da gar keinen Ansatzpunkt, den man jetzt, also du kannst jetzt nicht sagen, ich nehme den Spieler raus, bringe einen anderen Spieler und dann ist das Problem gelöst. Oder ich stelle das System an der an der Stelle um und dann wäre das Problem gelöst. Das das glaube ich nicht. Ich, ich glaube, dass hier die Mannschaft am Samstag die Vorgaben des Trainers nicht so umgesetzt hat, wie der sich das vorgestellt hat, oder?
0: Nein, Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich... Ähm Tim Walter da, da, das Spiel so geplant hat. Also dafür kam dann halt wirklich, wenn du machst in der zweiten Minute zu Hause vor 50.000 die 1-0-Führung und dann kommt in der ganzen ersten Halbzeit eigentlich gar nichts mehr und erst in der zweiten wirst du wieder ein bisschen gefährlicher vorm Tor, während der Gast ähm, die besseren Chancen hat. Das kann nicht der Plan gewesen sein. Und klar ist halt so im Nachhinein immer einfach zu sagen, vielleicht hätte irgendjemand anders spielen sollen, aber ja wenn, wenn man halt Silas sieht, der halt... Ähm, gerne dribbelt, vielleicht zu viel dribbelt und jetzt gegen Kräuter führt, äh, relativ ineffizient war, dafür war er gegen Regensburg super. Also insofern, da kann man jetzt auch keinen Vorwurf machen, das ist halt sein Spiel. Und auch äh, Nicolas Gonzalez, der dann auch lieber ein Haken zu viel als zu wenig macht, dann dann wäre vielleicht dann schon noch ein Mario Gomez und ein algadui eine Option gewesen, die halt wirklich, sobald sie den Ball haben, einfach nur gucken, dass sie das Ding irgendwie ins Netz reinbekommen. Ähm, hat er sich jetzt dagegen entschieden, ist ja auch völlig okay. Ähm, ja, aber es war zu, zu wenig ähm und insgesamt, ja, ich fand es für ein Heimspiel war es kein guter Auftritt, sagen auch die Zahlen. Und ähm, wenn das jetzt am Ende irgendwie unentschieden
1: ausgegangen wäre, ähm, hätte man sich auch nicht beschweren können. Sicher nicht, sicher nicht. Natürlich muss man dazu sagen, dass aufgrund der Verletzungen äh, dreier Spieler vielleicht gar nicht die Möglichkeit für Tim gegeben war, dann ein al oder ein Gomez noch einzuwechseln und da gebe ich dir absolut recht, es könnte sein, dass so ein Spielertyp uns ähm, vielleicht sogar helfen könnte, wenn wir nicht so richtig wissen, wie wir uns jetzt irgendwie zu äh, ja dribbeln können oder eben äh, geschickte Pässe spielen können, um dann kunstvoll vor dem gegnerischen Tor aufzutauchen. Ich glaube, dann sind so Spieler wie al und Gomez mal ganz gut, die man hoch anspielen kann, ähm, Natürlich, wir haben das Thema Flanken schon mehrfach durchgekaut. Das ist jetzt nicht unbedingt unsere absolute Stärke. Wobei, man muss sagen, in diesem Spiel haben wir deutlich weniger Flanken geschlagen als je zuvor. Nur zehn Flanken hat der VfB im gesamten Spiel geschlagen. Also das ist echt wenig. Und von diesen zehn Flanken kamen immerhin vier an. Also 40 Prozent. Das ist eine, eine das sehr eine gute solide Quote. solide Quote. Und ich meine, wenn wir mal zu unserem nächsten Gegner äh, Bielefeld gucken, der spielt mit
0: Fabian einer, der dürfte ja, wenn man sagt, Flanken sind irgendwie scheiße, dann dürfte der ja vermutlich gar keine Tore schießen. Ne? Und ähm, der ist ja auch so ein typischer zweitliga -Knipser. Und vielleicht brauchst du auch so einen im Team. Und eben die, um auf, nochmal auf die Auswechslung zurückzukommen. Die Auswechselspieler haben sich dann auch direkt vor uns warm gemacht. Der ließ ja dann irgendwie alle auflaufen. Und darunter auch Mario Gomez, der dann wirklich, also ich verstehe die Leute auch um mich rum, dann ehrlicherweise nicht wirklich, die dann wirklich laut reinriefen. <lacht> Mario! Und dann hat er irgendwann mal zurückgewogen, dann waren sie ganz begeistert, wo ich dann auch denke, ja. Das also, halt heißt Publikumsliebling. Davon? Ja, absolut, aber das merkt man, er ist immer noch Publikumsliebling und er hat sich dann warm gemacht, ähm, ähm, zusammen mit ähm, Klimowitz und al und und ähm, Sosa und Philips. Ja. Und die haben sich halt da intensiv warm gemacht mit dem Athletiktrainer ähm, und haben dann, glaube ich, nicht so ganz mitbekommen, dass dann zwischendurch von der Trainerbank irgendwie ein Kommando kam, ähm, dass Borna Sosa für Nicolas Gonzalez kommen soll, was ja eigentlich schon ein relativ exotischer Wechsel eigentlich ist ähm, und dann hat man eben wie hat er auch Mario Gomez also quasi an der Auslinie mitbekommen, dass Borna Sosa schon an der Seitenauslinie vor der Haupttribüne ähm, so Richtung ähm, Trainerbank lief und ich glaube, er war nicht so nicht so wirklich begeistert. Also, der hat sich auch gefragt, warum jetzt Borna Sosa kommt und nicht halt ein Stürmer wie er oder al Gadoui. Ähm, und hat dann auch irgendwas zum Athletiktrainer gesagt, ich konnte, ich bin leider relativ schlecht im Lippenlesen, ähm, aber so von der ganzen Gestik, Mimik, Körperhaltung, war er relativ wenig begeistert.
1: Wobei ich den, nicht den Wechsel gar nicht so schlecht fand. Also absolut nicht. Also wenn du führst, dann kannst du natürlich auch definitiv. Das ist ja gar keine Frage. Also so ähm, jetzt ist der Moment gekommen, lieber Sebastian, wo ich Nein. vorschlagen würde, wir wechseln auf Skype. Das ist So schlimm echt? Ja, es ist, Man kann sagen, in jedem Satz, den du sprichst, sind so kleine Aussetzer äh, eingebaut. Ich glaube, für die Hörer ist es schöner, wenn man <lacht> dich dann besser verstehen kann. Vielleicht insgesamt äh, etwas äh, kantiger, möchte ich sagen, <lacht> aber dafür äh, inhaltlich umso deutlicher. Deswegen genau. kurzer Switch auf Skype. So, nicht erschrecken, der Sebastian ist jetzt mit mir über Skype verbunden. Sebastian, begrüßt noch mal die Hörer. Ah, hallo. Nee, nee, nur
0: Spaß. Ähm, jetzt müsste eigentlich funktionieren. Also Soundqualität vielleicht ein bisschen schlechter, ähm, aber dafür ohne, äh, ohne Aussetzer,
1: zumindest technischer Art. So, und ich kann auch konzentrierter meine Notizen durchgehen, denn ich bin ganz ehrlich, das hat mich jetzt ja zu Beginn schon ein bisschen abgelenkt. Man sucht ja dann doch nach der Ursache für diese ständigen Aussetzer, aber wie immer konnten wir sie nicht finden. Irgendwann funktioniert es wieder von Geisterhand, so wie in der letzten Folge und wir wissen nicht so genau, warum. Ähm, aber gut, das ist ein anderes Thema. Lass uns weiter über das Spiel sprechen gegen Kräuter Fürth. Wir haben ja schon einiges thematisiert. Ich will mal ganz kurz ähm, ja die erste Halbzeit und auch die zweite Halbzeit so ein bisschen durchgehen mit Höhepunkten und eben dem frühen Führungstreffer durch Daniel Davi in der zweiten Minute äh, ja, Nico González schlägt eine Flanke von der rechten Seite. Silas versucht, glaube ich, per Kopf ein Tor zu erzielen, aber irgendwie springt der Ball, weiß nicht, vom Kopf an den Oberschenkel und dann Richtung Tor und äh, dann in die Daviesestelle Stelle und drückt das Ding über die Linie. Und der VfB geht mit 1-0 in Führung und ich glaube, die ging es da so wie mir. Man dachte, Mensch, besser kann es ja gar nicht laufen. Das wird heute äh, ja einfach mal so, so ein souveräner Sieg, wie man ihn eigentlich schon lange herbeisehnt.
0: Ja, absolut. Wie gesagt, das war der der, der Auftakt nach Mars. Also ist direkt, äh, also zehn Meter vor uns passiert. Der äh, Kopfball sah relativ unbeholfen aus. Sah dann auch so aus, als ob er auch alleine reingegangen wäre. Denke, der wäre auch alleine reingegangen. Mhm. Aber dann gut, ähm, die Davi hat dann, ging auf Nummer sicher und dann, ja, sehr sehr gute Stimmung. Und dann stehen halt alle schon am Anstoßkreis und warten, dass es weitergeht. Und dann kommt halt diese Kackeinblendung. Der, der Treffer wird überprüft wegen Handspiel, glaube ich. Ähm, und ähm, ja, war dann kein Handspiel, dann stand es 1-0 und da dachte man, hey, jetzt haben wir eigentlich mal einen richtig, richtig frühen Frühungsteffer, jetzt kann man vielleicht auch ein bisschen mehr ins Risiko gehen, ähm, das wäre jetzt halt richtig groß ähm, und das wurde es dann halt
1: überhaupt nicht. Das ist interessant, denn am Fernsehen wurde eingeblendet, dass das Tor wegen Abseits äh, oder wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung überprüft worden wäre und bei euch im Stadion stand, es wäre ein Handspiel, das überprüft wird jetzt ja ich bin also ich, ich
0: möchte jetzt hier keine keine Fake News verbreiten aber ich habe sogar ein Foto gemacht weil ähm, die die Kurve dann ähm, ganz genau passend ähm, zu der Einblendung ein ähm, äh, entsprechendes Banner hochhielt also gegen, <lacht> gegen Videobeweis. Und jetzt ja, man kann es natürlich auf dem blöden Display nicht sehen aber ich bin mir ja relativ sicher deswegen ähm, doch ich sehe es hier Tor Handspiel. Also es wurde also auf dem Stadion-Display stand, es wurde ähm, wegen des Verdachts auf Handspiels ähm, überprüft. Das
1: ist interessant. Also wie gesagt, bei Sky wurde eingeblendet, äh, Tor zählt, beziehungsweise wie die Einblendung genau lautet, weiß ich nicht. Auf jeden Fall stand halt dran, dass ähm, eine mögliche Abseitsstellung überprüft worden wäre. Also das Aber war das,
0: nicht das, war das nicht das Zweite, weil es wurden ja beide VfB-Tore wegen, äh, wurden ja ähm, vom ähm, VAR überprüft.
1: Ne, hier ging es ums Erste, weil später gab es auch nochmal so eine, so eine Zeitlupeneinstellung mit diesem Lot, das da so angelegt wird. Mhm. Das war ja auch, glaube ich, in England jetzt inzwischen mehr als in Frage gestellt wurde. Berüchtigt, ja. 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 Also, gut. Ja, Also,
0: Einblendung im Stadion war definitiv eine Überprüfung wegen Handspiel. Und wenn man das dann in der, in der, in der Zeitlupe sieht, dann kann man es ja auch nochmal prüfen wegen Handspiel, weil ja. klar, er geht ja ganz komisch zum Ball und köpft sich auf den Oberschenkel, er hätte sich auch irgendwie auf den Unterarm köpfen können oder so, insofern
1: äh, kann man das prüfen, aber äh, ja, äh, Handspiel. Gut, Verdammt. vielleicht liegt es daran, dass man beides überprüft hat und so hat man gedacht, <lacht> den Fernsehzuschauern <lacht> verraten wir, dass ja. äh, es kein Abseits war und äh, den Leuten im Stadion, den stecken wir, dass es auch kein Abseits war.
0: Nicht, nicht überfordern, Teile, teile dieser Antworten ähm, würden sie überfordern. Die, ja. die,
1: die Kommunikation müssen so die, sich die Zuschauer mhm. untereinander dann ausmachen. <lacht> Gut, hat ja geklappt. So, in der 8. Minute habe ich zum ersten Mal aufgehorcht, denn ähm, da hat mark oliver Kempf sich etwas dusselig angestellt in einem ja, relativ überschaubaren eins zu eins gegen Nielsen. Also eigentlich sagst du, was so eine typische Aktion, langer Ball und äh, Kempf müsste diesen Ball entweder ablaufen, beziehungsweise Nielsen so ein bisschen vom Ball weghalten, so dass Kobel dann rauskommen kann und den Ball einfach nur abfängt. Also eine Aktion, die du eigentlich mehrfach pro Spiel relativ souverän lösen kannst, aber da hat Kempf zum ersten Mal schon so leichte Schwächen gezeigt, hat sich da ein bisschen verschätzt. Ähm, gut, Jetzt im Nachhinein könnte man sagen, da hat sich das schon so ein bisschen angedeutet, dass dass die Spieler nicht bei 100 waren, aber zu dem Zeitpunkt äh, war mir das natürlich noch nicht klar. Man kann vielleicht zu Kempf noch kurz sagen, er hat aus meiner Sicht eines seiner schwächsten Spiele ähm, ja hingelegt, seitdem er hier beim VfB ist. Hat auch nur 29% seiner Zweikämpfe gewonnen. Er hat 26 geführt, das ist natürlich jetzt nicht so wenig, aber trotzdem 29% gewonnene Zweikämpfe, das ist schon relativ überschaubar, dieser Wert. Und, und dann ging es ja auch direkt weiter mit diesen beiden Auswechslungen, verletzungsbedingt einmal von Kobel, der von Nielsen getreten wurde und eben von Castro, der ja ein paar Minuten ich glaube, neun oder zehn Minuten vor seiner Auswechslung umgeknickt ist und wegen einer Sprunggelenksverletzung ausgewechselt werden musste. Jetzt kommen wir natürlich aber schon auf das Thema Schiedsrichter zu sprechen. Denn die Aktion von Nielsen gegen Kobel mag ja nicht absichtlich ähm, ja passiert sein von Nielsen, aber dennoch, glaube ich, begann das hier so ein bisschen, dass der Schiedsrichter, wie hieß er nochmal, Storks, Storks mit Vornamen Sören, ähm, Sören ja. ja, irgendwie so ein bisschen die Linie, vor allem in der ersten Halbzeit, oder keine Linie ins Spiel bringen konnte. Also da ging es für mich dann so richtig drunter und drüber, muss ich sagen. So die 17. Minute, als Nielsen wirklich Kobel aufs, Trie aufs Knie tritt, finde ich spätestens da musst du eine gelbe Karte zeigen. Und vor diesem Foul von Nielsen gegen Kobel gab es schon mehrere kleine Aktionen, wo man auch mal ein Zeichen setzen kann. Zehnte Minute Bartstuber, der der Sarpai relativ hart fault mit so einem Tritt gegen den Oberschenkel war das, glaube ich. Kempf mit einem taktischen Foul in der zwölften Minute gegen Herr Gotta auch da musste eigentlich Gelb geben. Julian Green auch mit einem taktischen Foul gegen Mangala in der 15. Minute. Und so schaukelte sich das schon wirklich zu Beginn dieser ersten Halbzeit relativ schnell hoch. Und ich fragte mich dann eben in dieser 17. Minute, hey, was soll denn eigentlich noch passieren, dass hier irgendein Spieler die gelbe Karte bekommt? Also es mag ja sein, dass Nielsen nicht absichtlich äh, dem Kobel auf, aufs Knie tritt, aber ich finde, als Schiedsrichter musst du hier schon dann auch äh, bewerten, äh, ja, also welche 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 Folgen dann so eine Fehleinschätzung eines Spielers haben, also sprich, die, die Verletzung, die Schwere der Verletzung spielt ja auch in gewisser Weise eine Rolle bei der Bewertung des Fouls und äh, also hier muss man, denke ich mal, eine gelbe Karte zeigen, wenn ein Spieler so rücksichtslos dem dem Torwart eben dann auf, aufs Knie latscht also weiß nicht wie du es gesehen ja, das heißt hast auch für,
0: für, für keine, keine Absicht von, von Nielsen aber wenn ein Stürmer dafür sorgt mit einer Bewegung dass der Torwart verletzt ausgewechselt werden muss dann ist es eine gelbe Karte aber er, er fault ihn er verletzt ihn das ist klar gelb war keine Absicht und wahrscheinlich kein böser Wille, aber es ist klar gelb und ich glaube schon, dass Sören Storks irgendwie die die Taktik hatte, das Spiel irgendwie an der langen Leine irgendwie laufen zu lassen und um möglichst wenig einzugreifen und ähm, ja, das hat sich halt mit der vor allen Dingen mit der mit der Spielweise von Kräuter führt nicht vertragen, wo, wobei du gesagt hast, auch Bad Stuber und Kempf hätten haben sich um eine gelbe Karte beworben. Also ja, das waren glaub, halt immer da, so Momente, da,
1: da, das waren immer so Momente, wo ich dachte, eigentlich musst du als Schiedsrichter jetzt mal ja, dem ganzen Einheit gebieten. Absolut. Genau, du, ich glaub, dass ja, du einfach mal sagst: jetzt halt reicht's vorgenommen, irgendwie so
0: laissez faire. Und das Spiel ging halt aber in eine komplett andere Richtung. Er hat es dann irgendwie nicht geschafft, äh, da irgendwie den Schalter umzulegen und, und zu sagen, hey, okay, ich habe mir das vorgenommen, aber das, das geht, das funktioniert heute halt einfach nicht. Ich muss da vielleicht einfach mal ein bisschen ähm, intensiver draufschauen und, und härter sanktionieren. Und er hat dann ja wirklich bis zur ähm, ja, 49. Minute gebraucht, um dann die ersten ähm, Karten äh, zu, zu verteilen, wo dann auch die Spieler irgendwie <lacht> kurz davor waren, irgendwie
1: Selbstjustiz ähm, auszuüben, weil sie dachten irgendwie, hey, der
0: Schiri macht eh nichts, dann regle ich das halt selber irgendwie,
1: ne? Ja, das ging, das ging davor nämlich noch munter weiter. Ich kann das ja mal kurz, ich hab mir das alles aufgeschrieben hier, diese gelbwürdigen Situationen. In der 25 Minute haut äh, mein neuer Freund äh, Siguin den guten Herrn, <lacht> Herrn Förster erstmal so ein bisschen in den Sack, um es mal einfach so auf den Punkt zu bringen. Gut, das war in der Bewegung, kann passieren, aber äh, ja, das ist auch eine, eine Aktion, die muss nicht sein. Clement in der 26. Minute nach seiner Einwechslung direkt mal mit einem taktischen Foul. Auch hier kannst du Gelb geben. Also taktische Fouls wurden von Sta Storks gar nicht sanktioniert ähm, genau. ja, mit Gelb. Gleichlich. Ne? Also ja. auf beiden Seiten so irgendwie in dieser Zone
0: ähm, 15 Meter ähm, links und rechts der Mittellinie. Da gab es so viele Fouls, wo ich dachte, hey, der wäre doch irgendwie, der hätte den Angriff einleiten können. Das ist doch eigentlich Gelb. Und es hat irgendwie komplett alles äh, ignoriert. Also Faulgepfiffen ja, aber nicht nicht mit Karten sanktioniert.
1: So, dann gibt es in der 30. Minute den nächsten Hammer von Nielsen, der nachdem er unseren Torwart weggebolzt hat, ja, also das Knie kaputt getreten hat, rutscht er mit gestreckten Beinen und offener Sohle volle Möhre in Bartstube rein. Und ähm, ja, auch da denkt sich Herr Storks, ja, gut, <lacht> so kann ich eigentlich nicht viel machen. Das war, die, die Absicht war da, den Ball zu spielen von Nielsen. Ähm, und hat auch, ich habe noch nicht mal Freistoß gegeben für diese Aktion. Ja, der Sky-Kommentator war sich auch sicher, das, das ging klar gegen den Ball, Ja, aber irgendwo hört der Spaß dann auch mal auf. Ja? Also wenn du in so einer Situation mit, mit, mit offener Sohle und gestreckten Beinen, vor allen Dingen nachdem du, wie gesagt, Kobel schon vom Platz getreten hast, so zu Werke gehst und eigentlich gar keine richtig gute Chance hast, an den Ball zu kommen, ja, dann, also, dann weiß ich auch nicht, was du machen musst, um eine gelbe Karte zu bekommen. Das war eine absolute Katastrophe. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast von deinem Platz aus, diese Szene, die fand ja dann praktisch direkt vor der der Kurve statt. Äh, nee, genau, die habe ich nicht gesehen. Ja, aber also wirklich, äh, da, da, da bin ich aufgesprungen zu Hause, muss ich ganz ehrlich sagen. 38. Minute, Wittek, Fout, Gonzales, äh, und zwar so, das könntest du gut gesehen haben, an oder auf der 16er Linie. Und da habe ich mir auch gedacht, normalerweise wäre González in dem Moment durch gewesen und wäre Richtung, ja, einfach, weiß ich nicht, Richtung Tor oder dann eben äh, hätte er abgespielt, also aus dem 16 heraus von der Grundlinie hätte er dann vielleicht zurückgelegt auf auf Silas oder wer auch immer dann im Rückraum steht und es wäre eine große Torschance gewesen. Hier hat sich Herr Storks dafür entschieden, Freistoß zu geben. Kannst du dich an diese Situation erinnern?
0: Ah, das war das war rechts an der Außenkante vom Strafraum, ne? Genau weil als ich dachte so meine meine erste Intention war, der Ball war aus, also das war gar nichts, ne? Also ihm gibt Ecke oder Abstoß, ähm, aber als es dann als es dann darum ging, ähm, dass es halt irgendwas gibt und ich glaube, er hat dann wirklich auch wieder mit Köln korrespondiert und dann kam dann der der der, der Freistoß raus, also da dachte ich auch ach, irgendwie irgendwie komisch und aber auch klar, der, der hätte auch eigentlich irgendeine Karte nach sich ziehen müssen.
1: Also ne also die Karte hätte es aus meiner Sicht auf jeden Fall geben müssen. Weil ja. wie gesagt, González wäre durch gewesen und dann, ähm, da war nicht allzu viel Es war halt schon relativ
0: eine nah an der Auslinie, das muss man schon dazu sagen. Ne? Also Ja, aber trotzdem
1: war es ein Foul von Wittek. Natürlich, ja, ja und in einer ganz, ganz äh, kritischen ähm, Position, ja. Also auch hier, finde ich, hätte man ein Zeichen setzen können und sagen können, okay, Jungs, also irgendwo ist da mal gut. Hat er nicht getan und äh, es gab dann den Freistoß, der nicht viel einbrachte. Und dann kommen wir zum wirklichen absoluten, also, da, da fällt mir nichts mehr ein. Dann gibt es das Handspiel von Mavrei. Und ich saß vor dem Fernseher, sehe das und für mich war natürlich klar, jetzt gibt es elf Meter. Ich denke mal, jeder war sich klar, da, dass es elf Meter gab. Jetzt muss ich erstmal dich fragen. Du sagst genau dahinter. Konnte man es aus deiner Sicht gut erkennen, dass äh, der Herr Mavrei hier den Ball, also so deutlich wie selten ein Abwehrspieler es tut, mit der Hand spielt? Leider nicht,
0: also man konnte, okay. äh, um, vielleicht habe ich auch gerade auf irgendein Kind geguckt oder eine Frage beantwortet oder, oder irgendwie sonst wo hingeschaut, ich habe die Situation glaube ich nur so peripher wahrgenommen ähm, und ich habe mich natürlich auch brutal aufgeregt, aber ich muss gestehen, also in Echtzeit und live und ähm, so 25 Meter von mir entfernt habe ich das nicht so richtig wahrgenommen, aber als ich dann zu Hause war und dann auf der Zone die Zusammenfassung gesehen habe, und dann die, die, diese sensationelle Parade von Mavrai gesehen habe, dachte ich auch, das kann nicht wahr sein. Also Yogi ne, Löw kann den, den Konkurrenzkampf Ter Stegen Neuer eigentlich beenden. <lacht> Mavrai ist es. Ne? Wie der da runter taucht und mit der rechten Hand den Ball stoppt, das ist sensationell. Also das ist unser neuer, neuer
1: Torwart. Auf die jeden Begründung Fall. war ja, dass er praktisch diese Hand so nach unten genommen hat, um sich am Boden abzustützen, falls er fallen würde. Da, da bin ich ja, pass auf, da bin ich. Okay, lass mal so stehen, dass es so ist oder dass es hätte so sein können. So muss man ja sagen. Nichtsdestotrotz verhindert er in dem Moment einfach einen Torschuss, ja, weil der Ball wäre ja Richtung Tor gegangen in dem Moment. Und äh, also ich meine, genau über diese Szenen haben wir doch schon hundertmal gestritten, dass genau sowas dann elf Meter gepfiffen wird. Ja, also, dass hier praktisch der Schuss von die ähm, Didavi war es, glaube ich abgeblockt wird und somit nicht aufs Tor gehen konnte oder von mir aus auch kein anderer Spieler mehr reingrätschen konnte, mit dem Kopf noch irgendwie versuchen könnte, die, äh, den Ball abzufälschen und ins Tor zu lenken. Also, das ist ja hier, da brauchen wir ja nicht drüber diskutieren. Ich meine, das ist das klarste Handspiel, was du nur pfeifen kannst. Und mir ist das scheißegal, ob er sich da irgendwie mal irgendwann mit seiner Hand abstützen will. Wenn du so runtergehst mit der Hand, ja die eindeutig auch vom Körper absteht, dann ist das für mich ein ganz klarer Elfmeter. Und jetzt frage ich dich, wieso wird sowas denn nicht vom Schiedsrichter nochmal angeguckt? Also das ist doch nun wirklich eine, ich, eine kritische Situation. Ja
0: was, was mich halt so nervt, ist dann auch die, die, die Kommunikation vom DFB. Da, da werden halt Richtlinien erlassen und irgendwelche Trainings gemacht und, 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 und Bullets verschickt und so bla bla bla. Also sagen, hey, jeder Schiri entscheidet so, wie er will. Und das gibt ja, es ist halt komplett willkürlich. Es gibt halt keine Richtlinie. Ne? In manchen Spielen wird ein, ein, wird, wird, werden Handelfmeter gepfiffen, wo jeder sagt, das war im Leben kein Handelfmeter. Und dann gibt's halt
1: so, jetzt hat sich Siri hier mit eingeschalten. Was sagt bei sie? Dir oder bei mir? Bei nee, das mir, muss oder? Bei Moment mal, war das bei mir? <lacht> <lacht> Bei mir war das nicht. Nein, es war mein iPhone. Was habe ich Sie denn gefragt? <lacht> um Gottes Willen. Sie brauchte vielleicht länger. Guck mal, ob Sie äh, Elfmeter entschieden hätte. <lacht> das wäre nicht schlecht, ich wenn Siri grad, dass, in Zukunft die Elfmeterentscheidung würde. Entscheidung spooky trifft. heute
0: irgendwie Studio Link strikt. Ähm, dann, dann irgendwie Siri schaltet sich ein. Ich finde das relativ ähm, ähm, komisch. Wahrscheinlich äh, hat der DFB sich irgendwie wieder reingehackt oder so. Aber ich, ich bleibe meiner Meinung, ähm, dass es halt irgendwie nach wie vor komplett willkürlich ist, ähm, wann Handspiel gepfiffen wird und wann nicht. Ne? Dann guckt ja. man andere Spiele und denkt sich halt, das war doch kein Handelfmeter und da wird Handelfmeter gepfiffen. Dann guckt man sich das Spiel VfB gegen Kräuter führt an und und denkt sich, ey, wie kann man da nicht pfeifen und es wird nicht gepfiffen. Also ich, ich verstehe es halt komplett nicht und da muss man vielleicht sagen, ähm, sollte man diese Richtlinienkompetenz einfach den Schiedsrichtern überlassen. Jeder pfeift Handspiel wie er will und wenn du an Shiri Schiri gerätst, der halt gerne Handspiel pfeift, dann ist es halt so. Und wenn du an einen gerätst, der halt eher selten Handspiel pfeift, dann ist es
1: halt auch so. Aber ja, aber das ist doch eine ist halt Aktion, da gibt es doch gar keine Diskussion. Natürlich nicht. Natürlich also da brauche ich nicht. doch noch nicht mal irgendwie eine DFB-Richtlinie irgendwie über Muss mir durchlesen, was sie sich jetzt wieder einfallen lassen haben, in welcher äh, Handhaltung man jetzt den Ball nicht spielen darf, um Genau, solange der, der kleine Finger
0: abgespreizt ist, also, ist es kein Handspiel oder so. Ich, ich weiß es nicht. Aber das ist elf Meter
1: Punkt. Da, ja. und, und hier fordere ich dann auch irgendwo ein Stück weit, dass, dass der äh, video Assistant referee vielleicht mal durchgibt. Hey, Herr Storx, äh, wäre vielleicht cool, wenn du das noch mal ganz kurz anguckst, weil ich bin mir nicht 100% sicher, ob das gerade Hand war. <lacht> ich meine, also das ist für mich nicht mehr nachvollziehbar. Und der DFB macht sich da absolut lächerlich. Nicht, dass das sowieso schon voll in diesen ganzen Kasperhaufen da passen würde. Aber mit mit solchen Entscheidungen, die ja sich durch die komplette Zweitligasaison auch für den VfB jetzt ziehen, ja, also da machst du dir mit Sicherheit keine Freunde. Und äh, auch hier können wir das Thema mal aufgreifen. Man nimmt sich immer vor, irgendwie transparenter agieren zu wollen und äh, ja, dem Zuschauer zu ein, zum einen zu Hause und natürlich auch im Stadion die Entscheidungen irgendwie nachvollziehbarer aufbereiten zu wollen. Aber dann passiert halt sowas, ja, also du rennst wegen wegen irgendwelchen äh, weiß ich nicht, wegen irgendwelchen Kleinigkeiten dann mal äh, an, an die an die Seitenauslinie und guckst die Situation nochmal an, da mir fällt jetzt nicht mehr ein, welches Spiel das war in der Bundesliga, da gab es so eine Aktion, da guckt er sich das nochmal an, obwohl das da eigentlich klar, klar eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter war und es hätte glaube ich Meter geben müssen, wie gesagt, mir fällt das Spiel jetzt leider nicht ein, ähm, aber sei es drum und jetzt hier in diesem Spiel, wo man definitiv nochmal eine Überprüfung hätte <lacht> anraten sollen, da ich weiß nicht, haben die innerhalb von wenigen Sekunden entschieden? Nee, also das ist absolut gar kein Handspiel. Ich, ich weiß nicht, was die Leute da kennen, aber ein Handspiel war das definitiv nicht. Also, nee, du musst nur das Spiel jetzt am Samstag sehen.
0: Ne? Ich meine, beide VfB-Treffer wurden dann nach, nach Vollstreckung nochmal überprüft und 50.000 sitzen im Stadion und, und starren auf diese Anzeigetafel, <lacht> wie es überprüft wird. Und dann, dann, dann fängt halt quasi ein Abwehrspieler den Ball im Strafraum und dann steht da gar nichts halt. Wie, wie kann denn das sein? Das ist halt komplett lächerlich. Und ich glaube, es kommt auch nicht von ungefähr, dass nicht nur am Samstag in Stuttgart, sondern auch dann in der Bundesliga habe ich es gehört, dass es dann irgendwie scheiß DFB-Wechselgesänge zwischen ja. den, den Fanlagern beider Teams gibt. Ne? Weil keiner hat mehr Bock auf diesen Kack. Es funktioniert halt einfach nicht.
1: Ja, bevor man sich da zu irgendwelchen Länderspielen mit, 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 ähm, was? Volley-Choreografien, ähm, weiß ich nicht, Zeit investiert, sollte man <lacht> vielleicht nochmal überlegen, ob man nicht diese ganze Zeit und Kraft darin investiert, die Schiedsrichter entweder besser zu schulen oder bessere Technik zur Verfügung zu stellen, was weiß ich. Also das ist wirklich mittlerweile ein Sauhaufen da, da kriege ich echt's Kotzen. Also man muss wirklich vor jedem Spiel Angst haben, dass man vom DFB in irgendeiner Weise bestraft wird. Und irgendwann wird sich das auch mal rächen. Irgendwann werden wir äh, Spiele verlieren oder, oder Punkte verlieren, weil der DFB und seine Schiedsrichter es nicht schaffen, wirklich einfachste Regeln vernünftig umzusetzen. Ja, Und da möchte ich jetzt hier gar nicht als äh, die Opferrolle einnehmen, der arme VfB, der ständig benachteiligt wird oder was weiß ich. Das würde mich genauso bei jeder anderen Mannschaft auch ankotzen. Natürlich kotzt mich noch mehr an, wenn es eben dem v oder beim VfB passiert und wir benachteiligt werden. Aber das zieht sich ja jetzt durch mehrere Jahre schon. Und es wird immer schlimmer, immer schlimmer. Und mittlerweile ist es nicht mehr auszuhalten. Also das ist wirklich lächerlich, was da abgeht. Und genau. es mag
0: ja sein, dass der dass der Videobeweis den den Fußball gerechter macht da habe ich jetzt kein Argument dagegen, aber er macht den Fußball halt nicht besser, ne? weil wenn ein Tor fällt, dann möchte ich halt wirklich äh, ohne Reue jubeln dürfen, weil ich weiß, hey, wir haben ein Tor geschossen oder scheiße, wir haben ein Tor gegen uns bekommen, aber dann halt stehen, stehen halt alle, der Ball liegt schon wieder am, am Anstoßpunkt und dann kommt diese Einblendung, der Treffer wird überprüft, das, das will ich nicht, ne? weil ich habe gejubelt, ich habe mich drüber gefreut und, und dann heißt irgendwie, nö, der zählt halt nicht, also das macht den Fußball vielleicht gerechter, aber ja, es macht, wie gesagt, den Fußball nicht besser und vielleicht braucht der Fußball auch diese Gerechtigkeit gar nicht in, in seiner Ursprünglichkeit. Also, das war wieder am Samstag ist sehr ähm, desillusionierend, fand ich.
1: In erster Linie macht der Videobeweis oder der Videoassistent-Referee den Fußball kaputt. Ja, Diesen diesen Schwachsinn mit, da kann man sich zweimal freuen, der, also das geht mir so auf die Nüsse. Nee. Aber das ist doch immer das Argument, ich ja, das Bullshit, bringt nochmal Emotion. Ja, leckt mich am Arsch. Ich stehe im Stadion und drehe halt völlig am Rad, weil jetzt endlich dieses 1-0 nach zwei Minuten fällt oder noch besser ist ja egal wann das fällt. Das Feld von mir aus in der 90. Minute und dann stehen die da äh, und, und du weißt nicht, was passiert. Das ist auch immer das, man kann diese Szenen nicht im Stadion zeigen, weil man hätte Angst vor Ausschreitung. Wir sind doch nicht alles Tiere, Alter. Der ganze. Nee, ich mich schon wieder. De, de, das halbe Stadion war voll mit Kindern und Familien. Was meinst du, was die machen? Die rennen doch nicht aufs Spielfeld und zünden da einen Schiedsrichter an oder sonst irgendwas. Die müssen sich wirklich auch mal an den Kopf fassen mit, ihren, Argument, äh, mit äh, ihren Argumenten, die sie da vorbringen, dass die einfach so völlig idiotisch sind, dann erklär mir doch bitte, warum man im Stadion jetzt diese Szenen nicht zeigen kann. Wieso kann man das vor dem Fernseher tun, aber nicht im Stadion? Also das ist was, was ich nicht verstehe. Das leuchtet mir nicht ein. Da gibt es keine Ausschreitungen. Da lege ich mich fest, es mag vielleicht sein, dass es vielleicht mal in 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 hitzigen Momenten dann etwas heiß hergeht ja wenn zum Beispiel weiß ich nicht in Hamburg in der 90. Minute St. Pauli irgendwie den Siegtreffer äh, erzielt im 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 Derby oder so und ähm, dann wird er aberkannt dann mag es schon sein dass es da etwas lauter wird oder so aber ich bin mir sicher dass es da keine Tumulte oder dergleichen gibt ja also solche es Ich denke, gab's gegen auch
0: gegen Hannover gesehen als ähm, Avuja vom Platz gestellt wurde völlig unberechtigt ne also da, da, da kochte das Stadion wirklich hoch und es war sehr 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 laut aber es ja weit, weit, weit entfernt davon, dass es irgendwelche Ausschreitungen geben könnte oder so, ne? wie du sagst, also wir sind ja keine Wilden und keine Tiere, also das, das funktioniert ja und man muss natürlich die Szenen, die der Kölner Keller sieht, eigentlich auch auf, der, auf dem Bisplay da zeigen. Und äh, Ja, aber so wie es aktuell läuft, auch nach... es geht nicht. Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir jetzt einen Videobeweis? Seit zwei Jahren? Es, es ist halt
1: ne, ne, ein, Riesen, ein Riesenscheiß einfach. Der Quatsch klaut mir komplett meine Emotionen. Das ist das Problem, was ich habe. Ich sitze vor dem Fer Also, im Stadion geht es noch. Ja, äh, aus irgendeinem Grund kam mich damit besser klar, wenn ich im Stadion auf so eine Entscheidung warten muss, obwohl ich dann nicht sehe, aber zu Hause vom Fernseher, wo ich dann schon die zwölfte Zeitlupe sehe und der sitzt immer noch vor seiner scheiß schwarzen Box und spult vor, zurück, vor, zurück. Du siehst, wie der scheiß Ball fünfmal in die Hand geht und der entscheidet sich immer noch nicht für elf Meter. Da flippe ich aus. Und wenn du dann so Szenen hast, wie im dfw pokalspiel damals, äh, Frankfurt gegen Bayern München, ja, wo dann danach so Argumente, Argumente kommen, ja, der Spieler wollte das Foul zu sehr oder irgendwie sowas, wo <lacht> du dann, ey, da, da, da flipp ich aus, das sage ich dir wirklich, also sowas ertrag ich als Fußballfan einfach nicht, die machen nee, aber, aber, also mein, mir das mein, Spiel damit kaputt. Genau, wie, wie du schon sagst, also mein Lieblingsargument, da kann man sich halt dann zweimal
0: freuen, ich glaube, sowas kann doch Ach, nur so. jemand sagen, der noch nie in seinem Leben in einem Fußballstadion war, oder? Ja. Also, das ist halt so absurd, ähm, Gut, wir haben uns ja, jetzt also, mal, ein bisschen. Mal, mal also ich bin, bin echt nicht überzeugt. Also auch jetzt nach der langen Zeit, ob sich der VR wirklich äh, auf, auf lange Sicht durchsetzt. Vielleicht. Äh ähm, ja.
1: Nee, bei mir nicht. Ist aber es so, es wie,
0: wie, wie die Relegation, die es mal gab, da wieder nicht gab und dann doch wieder gab und so weiter, aber es ist irgendwie noch so nicht so der ähm, Riesenhit, ähm, hat man jetzt am Samstag wieder gemerkt.
1: Ja, und wie gesagt, ihr könnt auch mal ähm, auf Twitter oder andere soziale Medienkanäle abgrasen, da geht gerade momentan ein Artikel rum. Ich glaube, ein Mathematiker hat diese diese Abseits-Lot-Situation in England ähm, aufgearbeitet und ähm, ja nachgewiesen, dass diese eingeblendeten Striche, ja, also ihr kennt das ja, ähm, wenn wenn eine Abseitsentscheidung ganz knapp ist, dann gibt's so merkwürdige Striche und äh, so richtig kann man nicht nachvollziehen, wer jetzt Abse im Abseits steht oder nicht. Und äh, da konnte jetzt irgendwie Mathematiker nachweisen, dass dass diese Linien, die da gezogen werden, äh, irgendwie nicht richtig zusammenpassen. Also fragt nicht mich, ich bin kein Mathematiker, aber es, ist, es ist, war ganz interessant, sich das Ganze mal auf Twitter durchzulesen und ähm, ja, ich werde mich da vielleicht nochmal tiefer hineinarbeiten, aber ich kann eins ja schon auch ohne Mathematikstudium abschließend aufklären, der video Assistant referee ist scheiße, das kann ich hier schon mal also ohne weitere ja, Nachforschungen Fall, ja. <lacht> verkünden. Gut, ich möchte noch äh, die die äh, tolle Aktion in der 49. Minute, die du schon angeteasert hast, kurz hier mit aufnehmen, da war es nämlich so, dass der Herr Jury sich dachte, wenn der Schiedsrichter abpfeift, dann trete ich dem Didavi einfach nochmal richtig schön hinten in die Beine rein, mit ja, Anlauf. Ist richtig schön auf die Achillessehne, ja. Ey, da habe ich auch gedacht, Leute, das kann nicht euer Ernst und die Davi ist zu Recht völlig ausgeflippt ja der tritt den da wirklich mit dem Schlusspfiff so um da habe ich mich auch gefragt was soll denn der Scheiß jetzt und ich bin mir sicher hätte die Davi nicht so reagiert hätte Kalidjoui keine gelbe Karte bekommen
0: ja. da, da ist von auszugehen und ich fand es bezeichnend dass ähm, Daniel Davi ähm, ich weiß jetzt gerade nicht sein Instagram Handle aber er postet halt bevorzugt irgendwelche Bob Marley Zitate und ist wirklich ein sehr also vermeintlich sehr friedvoller Mensch und dass gerade er dann halt so komplett ausrastete, ähm, das, das fand ich wirklich sehr bezeichnend halt. Ne? Und das war vielleicht auch so ein Signal auch an Sören Storks, dass er dann vielleicht doch mal in seiner Hosentasche oder Brusttasche ähm, nach seinen Karten guckt.
1: Wir wollen natürlich nicht unterschlagen, dass die Fürter nichtsdestotrotz eine gute erste Halbzeit gespielt haben. Auch, ähm, dass das, äh, ja, ein Ausgleich, sagen wir mal so. Also die Führung hätten sie vielleicht nicht verdient, aber einen Ausgleich hätten sie verdient. Mohr, der an die Latte schießt, das äh, war schon wirklich Glück für uns. Da war es halt so, dass sich Stenzel verschätzt hat bei einem Pass von Herr Gotter. Und ähm, ja, dann zwar wieder in Position kommt, um den Schuss von Mohr zu verhindern, aber da nicht entschlossen genug auf Mohr drauf geht, äh, sonst hätte man da vielleicht auch den Abschluss noch verhindern können. Ähm, also da hat Fürth Pech gehabt, da hätten sie definitiv den Ausgleich erzielen können. Noch kranker fand ich die Aktion von dem Herrn Klement, der völlig freistehend vorm Tor vergibt. Das war auch auf eurer Seite, äh, lieber Sebastian, als Daniel Didavi von der linken Seite auf den zweiten Pfosten flankt und Clement dort versucht, mit links den Ball aufs ja, Tor zu bringen. Völlig absurd, oder? Aber das, also ist, das ist für mich schon wieder ein Trainerfehler gewesen. Wieso stellst du denn den Spieler mit dem linken Fuß auf die rechte Seite?
0: Naja, aber du musst doch davon ausgehen, dass jeder Bundesliga-Spieler weitfüßig ist, oder? Ist ja oder nicht jeder so. Oder der Zweitligaspieler weitfüßig ist. Aber wie kann man den Ball mit, mit links nehmen? Also, ich meine, der letzte ist nicht geschossen, 13, 16. Wie, wie kann man den mit links nehmen? Aber der kann nicht mit rechts, deswegen ist bin, er ja ich, ein Linksfuß. Ich, ich bin auch Linksfuß, den hätte ich mit rechts reingemacht. <lacht> Na, natürlich. Das üben Aber ich, ich hätte es mit rechts versucht. Aber, also, <lacht> aber also, Philipp Clement ist, 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 ist der Nicolas González in dieser Saison. Also, das ist ja wirklich <lacht> Slapstick, den, den musst du
1: machen. Egal mit welchem Körperteil. Gar keine Frage, aber ich dachte mir so, wenn Förster auf der rechten Seite gespielt hätte, der hätte definitiv dieses Tor erzielt. Also für mich war das das Problem, dass, dass Clement halt einfach ein Linksfuß ist und in dem Moment versucht hat, den Ball zu. Mit Links zu spielen und deswegen äh, diese diese komische Mischmasch-Geschichte daraus kam, die zu gar nichts führte. Ja, also, aber als ja. Ein einigermaßen begabter äh, Zweitligaspieler musst du den Ball mit rechts nehmen. Du hast Dann geht mich ja halt überzeugt. Auch nicht,
0: auch, auch nicht rein, aber du kannst den Ball nicht mit links nehmen ne? und, den, <lacht> und den Ball muss man machen. Wenn, wenn man jetzt sagen würde, Philipp Clement 32, hat irgendwie noch kein einziges Zweitligator geschossen. Okay, aber der Typ hat halt in der letzten Saison halt richtig geknipst. halt. Ne? Und wie kann man den Ball da nicht reinmachen? Also das, das verstehe ich nicht.
1: Du hast mich absolut überzeugt. Und ähm, so. ja, den Ball muss man reinmachen, hat er nicht. Es ging dann weiter in der zweiten Halbzeit, äh, eigentlich so, wie die erste Halbzeit endete, nämlich mit einer gelben Karte, diesmal für Jeckel, der es, glaube ich, geschafft hat, nach wenigen Sekunden <lacht> Förster erstmal so abzuräumen, dass selbst Herr Storx gesagt hat, okay, jetzt hole ich hier mal einen Karton raus, also, da muss er schon einiges bringen. Ähm, und das hat der Herr Jekyll, wie, wie gesagt, nach wenigen Sekunden geschafft, ist wichtig für eine später folgende Aktion, die dann eben folgenlos blieb für den Herrn Jekyll, aber da kommen wir nachher noch zu. Und insgesamt habe ich das Gefühl gehabt, dass der VfB wirklich Probleme hatte, in diese zweite Halbzeit reinzukommen, es dauerte eh allgemein etwas lang, bis das Spiel wieder Fahrt aufnahm, Mohr hat dann nochmal an den Pfosten geschossen, in der 57. Minute, da war es dann irgendwie so, dass also das habe ich mir mehrfach angeschaut, weil ich, weil ich wissen wollte, wie es sein kann, dass man trotz Führung, praktisch in so einen Konter geraten kann. Das war ja fast schon eine Kontersituation. Also Moore hatte ja nur noch, ähm, Moore und war noch ein anderer Spieler, Das muss ich mir das Ganze hier nebenbei nochmal ganz kurz den Screenshot, den ich gemacht habe, mir <lacht> hier aufrufen, damit ich es richtig erklären kann. Also genau, es war so, dass während auf der linken Seite Insua, Bartschuber, Mangala und Kempf versuchen Seguin und Nelson einem doppel äh, Nielsen an einem Doppelpass zu hindern, ähm, ja, Stenzel komplett alleine die Mitte und die rechte Seite verteidigen musste und zwar gegen Green und Moore. Also vielleicht kann man sich das ungefähr vorstellen. Auf der, auf der linken Seite stehen praktisch vier Stuttgarter Spieler, die von zwei Führern mit einem einfachen Doppelpass komplett ausgespielt werden. Und auf der, ja, ich sage mal, auf der rechten Seite bzw. in der Mitte steht eigentlich nur noch Stenzel, der sich dann eben ähm, ja mit Green und Moore rumschlagen sollte. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Es gab es gab diesen Doppelpass. Seguin die spielt den Ball auf Moore der dann Richtung Strafraum zieht und äh, den Pfosten trifft. Ja, Also das war grauenhaft verteidigt aus meiner Sicht vom VfB Stuttgart. Und hier muss, ich weiß nicht, die Koordination besser funktionieren. Ich, ich kann auch nicht verstehen, warum Bartschuber und Kempf als Innenverteidiger plötzlich vor der Fürther Bank auftauchen und da versuchen, wie gesagt, äh, den Herrn Seguin und Nielsen äh, zu verteidigen. Das, das habe ich nicht ganz nachvollziehen können. Also mindestens einer sollte sich ja wieder fallen lassen, dass man äh, so eine Art Dreierkette dann aufbauen kann mit Insua, der übrigens auch dabei war bei diesem Spiel, <lacht> falls es nicht aufgefallen ist. <lacht> ja, also das war ganz, ganz grauenhaft verteidigt und hätte eigentlich auch hier wieder ein Gegentor verdient gehabt, aber der Mohr, der traf leider Gottes, oder was haben wir sagen, leider Gottes, für uns Gott sei Dank nur den Pfosten, aus Sicht genau, und der da leider auch, Gottes. Sogar noch einen Nachschuss für Führer, der dann auch irgendwie
0: verteidigt wurde, und ich fand dann, also das, das Beste an der Situation war, wie dann äh, Fabian äh, Bretto das gefeiert hat, dass man da keinen Treffer eingeschenkt bekommen hat, aber ich saß wirklich ja direkt hinter dem Tor auf, dass das zugespielt wurde, und ich war da echt fassungslos, also wie kann das sein, du führst 1-0 und dann hast du auf einmal eine Situation, du hast halt einen Außenverteidiger auf rechts laufen halt zwei Spieler an und der eine kommt halt völlig ungestört in den 16er und kann abschließen. Und wenn er halt irgendwie ein bisschen besser ist, dann trifft er nicht den Pfosten, sondern halt irgendwie 10 Zentimeter weiter links und das Ding ist halt drin. Äh, da, da war ich echt so ein bisschen fassungslos und das kann ja nicht der Plan des Trainers sein, dass man da äh, auf der rechten Abwehrseite so komplett offen ist. Das war ja so eigentlich du liegst 0 zu 2 zurück und musst auf jeden Fall irgendwie vorne treffen, dann kannst du solche Situationen irgendwie dir einfangen. Aber das war irgendwie, ja, völliger, völlige Freak-Szene irgendwie und da hat man auch wieder brutales Glück gehabt Also und viel mehr als bei den beiden latten Das waren ja Distanzschüsse, die, die gehen mal rein, die gehen mal nicht rein, aber das war ja echt so ein struktureller Angriff, der eigentlich ähm, in 9 von 10 Fällen mit dem Tor ähm, endet, weil er halt komplett frei ähm, auf, auf Bretto zulaufen kann.
1: Ja, also das war schwach. In der 68. Minute hat Silas dann noch die große Möglichkeit, das 2-0 zu machen. Flanke von Gonzales, äh, dann kein guter Kopfball von Silas. Obwohl der relativ groß ist, hat er das mit den Kopfbällen noch nicht so, muss man ehrlicherweise gestehen. Ja gut, man muss sagen, beim, beim 1-0 war der Ball auch
0: relativ niedrig gespielt. Wahrscheinlich musste ihn auch so auf zwei Meter Höhe anspielen, dann klappt das, aber der kam ja auf 1,50 oder so, oder 1,70, das war wahrscheinlich zu niedrig für ihn.
1: Aber in der 68., da musste den, den Ball einfach besser äh, ja, platzieren. Also definitiv. das ja, kann man besser lösen. Davor gab es natürlich wieder noch sind reichlich, reichlich Aktionen, die man mit Gelb hätte ahnden müssen. Mohr mit offener Sohle gegen Insua in der 51. Minute. Auch hier dachte sich der Herr Storks, das gehört einfach zu einem gepflegten Fußballspiel dazu. Genauso ähm, bei der Aktion Hagotta, der mit gestreckten Beinen gegen die Davi äh, <lacht> vorging. Ja, also da hat Storks auf Vorteil entschieden. Vielleicht könnt ihr euch daran noch erinnern, wenn ihr gerade zuhört, das, das äh, fand so auf der linken Seite vor der Kranstadt der Kurve statt. Ähm, also Hagotta geht mit gestreckten Beinen auf die Davi drauf und ähm, trifft ihn auch. Also es war ein klares Foul. Und der Schiedsrichter entscheidet auf Vorteil, könnte man ja vielleicht dann später, wenn die oder wenn der Ball ruht, so muss man sagen, dann sich daran nochmal kurz erinnern und dann vielleicht nochmal gelb ziehen, weil das Foul war auch wieder so hart, das musst du einfach mit gelb bestrafen. Also ja, es, es sollte sich ja noch weiter zuspitzen, denn dann kam der große Auftritt von Herr äh Siguin, der Nico Gonzales wirklich volle Möhre gegens Schienbein wämst und dafür nur Geld bekommt. Also hier ist so viel schiefgelaufen in dem Moment. Zum einen muss man dazu sagen, dass Sören Storks, glaube ich, zunächst ein Foul von Jeckel an äh, Gonzales gepfiffen hat und Gonzales den Pfiff, glaube ich, nicht mitbekommen hat, versucht hat, nach dem Foul schnell aufzustehen und weiterzuspielen und dann von Siguin abgeräumt wird. So, jetzt hast du hier die Situation, dass, dass, dass es eigentlich komplett unstrittig ist, dass das eine rote Karte ist, wenn du ein Spieler so gegen Schienbein trittst. Der SWR hat gestern Abend in seiner Sportsendung äh, die Außenmikrofone nochmal bemüht und hat einfach diese Szene mal ja einfach Lautstärkemäßig etwas verstärkt, dann hört, aber, man, hört man... da klatschen, oder? Aber wie? Also da hast du das Gefühl, da schießt einer gegen einen Pfosten. Ja, der zieht halt volle Möhre durch. ja. Und das sind Profifußballer, die natürlich auch ein bisschen Power haben in ihrem äh, rechten Bein. Und so hört sich das nämlich auch an. Und dementsprechend verletzt ist natürlich González dann auch gewesen mit einer starken Brennung am Schienbein. Aber hier sind, wie gesagt, mehrere Sachen. Zum einen ist das für mich eine rote Karte. Der Herr Storks wirkte so unsicher in seiner, in seiner, in seinem Auftreten und welche Karte er jetzt geben soll. Ich weiß nicht, ob du die Fernsehbilder schon gesehen hast. Er steht da da wie so ein Schuljunge, der nicht so richtig weiß, äh, wie er jetzt hier mit der Situation umgehen soll. Also das fand ich auch wieder sehr unsouverän. Und dabei hat er auch noch ganz vergessen, dass der Herr Jeckel für seinen Foul, das er begangen hat und auch abgepfiffen wurde von, von Storks, auch die gelbe Karte hätte sehen müssen. Also wir hätten ja eigentlich zwei Platzverweise sehen müssen. Wenn, wenn man es wirklich hart auslegt. Ja, das, das Foul von von Jekyll war zum einen ein taktisches Foul, dann auch kein einfaches Foul, so mal, weiß ich nicht, kurz mal so ein bisschen weggeschoben oder so, sondern das war schon ein schwerwiegendes Foul und wie gesagt auch ein taktisches Foul, weil zu dem Zeitpunkt auch dann Gonzales die linke Außenbahn runterlaufen hätte können, so, also hier musst du schon Gelb geben, Jeckel hatte schon Gelb, wäre vom Platz geflogen und für den Tritt, ja, das, also, ich weiß nicht, Sebastian, kannst du ja mal gerne mir als erklären, warum das nur Gelb ist. Nee, für mich auch nicht. Also ich,
0: ich, ich kann es mir vorstellen, wenn man halt irgendwie an der eigenen ähm, Torauslinie den Ball klären will und und dann kommt halt eine Sekunde zu spät und trifft halt nicht den Ball, sondern das Schienenbein, aber das war halt an der Mittellinie. Ne? Und selbst wenn es dann vielleicht nicht komplett absichtlich gewesen ist von ähm, Paul oder Paul Seguin, dass er Nikolas Gonzalez komplett über den Haufen tritt, der liegt am Boden und er stellt sich dann vor ihn und macht diese Geste, was ist denn los, was war denn? Allein dafür würde ich ihn vier Wochen sperren halt. Ne? Also das hat mich so aufgeregt. Das kann ja mal passieren, dass du aus Versehen kurz zu spät kommst und dann das Schiedenbein statt des Balls spielst. Aber da muss man sagen, hey, scheiße, tut mir leid, ne? war keine Absicht. Aber er stellt sich so hin, als ob Gonzales irgendwie Schauspieler mhm. und ähm, dann allein dafür muss er vom Platz fliegen. Also natürlich nicht. Vom Regelwerk her, aber aus meiner persönlichen Perspektive und, und grundsätzlich ist der Tritt, äh, ob er jetzt ob Absicht oder keine Absicht, ist der Tritt klar rot, gar keine Frage. Und ja, und wie du sagst, ne, also der, der, der Herr storks äh, der ähm, ja, kam einem ein bisschen so vor wie so ein äh, Referendar, der irgendwie in die ähm, schlimmste zehnte Klasse der Schule geschickt wird und halt komplett überfordert wirkt.
1: Ja, also ich glaube, er hat dazu beigetragen, dass das Spiel sich zu diesem Höhepunkt hin entwickelt hat. Ja, also ich glaube, wenn er wirklich vorher mit ein, zwei gelben Karten schon mal ein Zeichen gesetzt hätte, vielleicht auch besser kommuniziert hätte auf dem Platz, weil das ist mir auch aufgefallen, der hat relativ wenig mit den Spielern gesprochen. Ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern, da war ein Spieler äh, oder lag ein Spieler auf dem Boden, war verletzt und da ist es ja eigentlich üblich, dass der Schiedsrichter kurz hinläuft und den Spieler fragt, ob er irgendwie Hilfe braucht oder ja, so. Und der Herr Storks hat das einfach mal so gelöst, indem er den Daumen nach oben gestreckt hat. Also so hey, alles klar. Also, also mir auch gedacht, Junge, geh halt mal hin und frag ihn, was los ja, ja. ist. So, das sind so Kleinigkeiten. Ich, ich, ich glaube, das merkt einfach eine Mannschaft oder das merken Mannschaften, dass dann hier ein Schiedsrichter ein Stück weit überfordert ist mit der Situation und irgendwann hast du so einen Broken-Windows-Effekt und der ja, mündete dann in diese Aktion von äh, dazu muss man natürlich auch noch sagen, es gab hier nicht nur einen Herrn Storks, der hätte eingreifen greifen müssen. Ja? Neben Direkt nebenan stand noch Julius Martenstein, der vierte Offizielle. Dem müsste eigentlich jetzt noch Strommelfeld klingeln von diesem Schlag. Also äh, auch der guckt sich das an und denkt sich, ja, nee, also für mich ist es ein, ein normales Foul. Und dann gibt es ja auch noch den Sven Jablonski, der, oder Jablonski heißt er, glaube ich, der als Video Assistant Referee vielleicht hier auch mal kurz ähm, wieder mal hätte funken können und sagen können, Junge, also das würde ich mir schon noch mal angucken. Also spätestens hier, finde ich, werden wir halt eindeutig benachteiligt und äh, also das ist für mich dann nicht mehr nachvollziehbar, wie man hier nicht auf entscheiden kann. Aber das haben wir jetzt zu so Genüge ausdiskutiert und ich möchte auch noch eins vorweg schicken. Diese ganzen Schiedsrichter-Diskussionen, die wir jetzt hier gerade an den Tag legen und äh, Fehlentscheidungen, die wir diskutieren, äh, die, die können für mich nicht darüber hinwegtäuschen, dass der VfB als Mannschaft eine richtig schlechte Leistung geboten hat. Ja? Absolut, also, ja. ja. Das hat für mich nichts mit dem Schiedsrichter zu so tun. Die haben sich einfach ja wirklich zwei Blinde getroffen. Zum einen der VfB und dann noch der Schiedsrichter dazu. Also das, das hat halt so vom Niveau ungefähr das Gleiche äh, ergeben, möchte ich fast schon sagen. Mhm. Also es war halt wirklich nichts gut ja? und und der VfB hat Glück gehabt, dass man auf der anderen Seite dann wirklich auch noch eine ganz abschlussschwache Mannschaft vorgefunden hat mit Fürth, die zwar die Gegner gut treffen können, aber Gott sei Dank nicht das Tor. Muss man sich natürlich jetzt überlegen, was einem lieber ist, aber dadurch, dass wir jetzt ja schon wissen, dass unsere Spieler nicht so schwer verletzt sind, möchte ich fast schon sagen, dass mir der Ausgang so ganz gelegen kam. Genau. Gut. und 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 dass es
0: doch einen Fußballgott dann vielleicht irgendwo da oben gibt, ähm, das beweist dir ja dann die Szene zum 2-0 von Philipp Förster, ne? weil der erobert <lacht> sich den Ball dann eben gerade ähm, oder Sosa, Borna Sosa, erobert sich den Ball gerade gegen äh, Pol Seguin, der vorher noch Gonzales umgetreten hat, noch fünf Minuten zuvor und sich dabei noch verletzt. Ich weiß jetzt nicht, wie schwer, also auch ihm ist keine schwere Verletzung zu wünschen, aber er lag noch relativ lange auf dem Platz ähm, und aus dieser Balleroberung äh, mit Verletzung von äh, Seguin resultiert dann das äh, 2 zu 0 ähm, und das ist dann ja auch die spielentscheidende Führung gewesen.
1: Das war dann der Treffer, mehr oder weniger der das Spiel entschieden hat. Absolut richtig. Was ich mich noch gefragt habe, aber das hast du ja jetzt mehr oder weniger schon aufgelöst. Äh, Warum es so lange gedauert hat, bis man Gonzales ja einfach vom Platz genommen hat? Also das, das eine mag ja sein, dass Hossa vielleicht noch nicht ganz fertig war und sich noch irgendwie. Äh, ich ich glaube, ja, wie gesagt, sein sein,
0: sein Haarband wahrscheinlich. Ich, ich glaube,
1: ne? ja, das hat er ja auch der. Gesucht dein, dein werter Kollege beim Vertikalpass der ABC äh, so geschrieben, dass offensichtlich das Haarband noch gefehlt hat und es sah wirklich so aus, weil er halt mit wehender Mähne dann wirklich... Ja, er hat auf jeden Fall
0: ohne Haarband warm gemacht, das kann ich kann ich bestätigen halt, also...
1: Ja, aber das habe ich nicht verstanden. Dann musst du halt den Spieler nee. einfach vom Platz nehmen und dann dauert es von mir noch drei Minuten, solange musst du in Unterzahl spielen. Aber der Gonzales, der da wie so ein Osterhase auf einem Bein übers Feld hüpft. also das. Ja, von
0: er, er lag ja auch quasi direkt vor der Trainerbank. Das war nicht so, dass er irgendwie einen kompletten Platz musste oder so. Er lag ja blöderweise, also für den VfB aus taktischer Sicht gesehen, schon direkt vor der
1: Trainerbank. Da kennt der weiter nichts. <lacht> der atmet noch, der kann weitermachen. Genau. Der kann auch. Also jetzt müssen wir mal gucken, ist der Seguin eigentlich, nee, der ist nach Gonzales. <lacht> vom Feld gegangen. Das wäre es natürlich halt noch gewesen, wenn der Gonzales, aber das war ja alles schon davor. Okay, also Förster macht das 2-0. Sosa hat äh, gut vorbereitet. Silas hat die Situation, glaube ich, nicht so ganz erkannt. Der, nee, der nee, 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 aber er hat immerhin hat verhindert. abgelassen
0: und hat Förster machen lassen. Ja.
1: und dann haben wir hinten raus wirklich noch Glück, weil Stefaniak zum einen äh, in der 91. Minute nochmal die Latte trifft. Auch hier wieder, also Batschöber verliert am Mittelkreis. Ja, ein Zweikampf gegen Keter und dadurch entsteht eine Überzahl-Situation für Fürth, äh, eine 3-gegen-2-Situation, wie gesagt, in der 92. Minute bei einer 2-0-Führung. Ja? Also das ist auch wieder so eine Situation, die sollte dir nicht allzu häufig passieren. Irgendwann geht das definitiv mal schief, Stefania zieht eben ab. Und ähm, er hätte noch links rüber auf Nielsen spielen können, ich glaube, dann wäre es ziemlich sicher ein Tor gewesen. Aber so war er ja auch sehr nah dran und wir hatten Glück, dass eben äh, ja, der, der, die Latte, war in dem Fall, für uns gerettet hat. Und äh, es gab dann noch eine großartige Situation, die hast du, auch, glaube ich, auch schon angesprochen, als sich Bredlow wahnsinnig gefreut hat, nämlich in der 92. Minute, als äh, Caligiuri, wirklich auf einfachste Art und Weise freigespielt wird. Auch hier möchte ich nochmal erwähnen, wir führen 2 zu 0 im eigenen Stadion, aber trotzdem gelingt es den Fürtern ähm, ja, mit einem relativ einfachen Spielzug, einen ihrer langsamsten und an dem Tag auch schlechtesten Spieler freizuspielen. Der bedient dann Kateruel well und Preto hält wirklich richtig klasse, ähnlich wie Kobel gegen, gegen wen war denn das, wo der so fantastisch auf der Linie gehalten hat? War das gegen San Pauli? Da gab es auch so eine Situation, dass das Kobel auf der Linie so, so einen 2-3 Meter Schuss, nur aus 2-3 Meter Schuss Entfernung, ähm, einen Ball gehalten hat. Ich weiß nicht, die
0: konkrete Situation weiß ich nicht mehr, aber man, man muss wirklich sagen, wir scheinen in dieser Saison wirklich zwei richtig gute Keeper ähm, zu haben. Ne? Also ja. äh, Fabian Pretlo hat schon im Pokal gegen Rostock einwandfrei gehalten und jetzt kam er auch dann total überraschend rein, hat von den 90 oder 95 Minuten 70 beziehungsweise 75 gespielt und war auch komplett fehlerfrei, ähm, sehr souverän da hinten drin. Ähm, fand, ich, fand ich gut. Also was mich so ein bisschen erstaunt hat, er ist ja echt nicht für einen Keeper der allergrößte, also ich habe ja nur gesehen, als ich dann die. Ersatzspieler warm gelaufen haben und dann kam Mario Gomez zu ihm ähm, und Bretlo ist halt echt ein ganzes Stück kleiner als Mario Gomez, aber das war richtig, richtig gut, was er gespielt hat also, und insofern muss man jetzt auch keine Sorge haben, falls ähm, Gregor Kobel dann doch noch ähm, entgegen der Prognose ein Spiel ausfällt, also ich glaube, wir haben ähm, zwei richtig gute Keeper.
1: Ja, das sehe ich genauso. Vielleicht noch zwei Statistiken, die so ein bisschen unterstreichen, wie beide Mannschaften drauf waren. Der VfB gewinnt 21 Dribblings, die Fürther nur vier. Hingegen bei den Taglings sieht es folgendermaßen aus, der VfB mit 14 Taglings und führt mit 31. So, also das ist schon ein deutlicher Unterschied und auch ähm, ja die die gewonnenen Taglings sprechen eine deutliche Sprache. Fürth gewinnt 65 Prozent ihrer Taglings und der VfB eben nur 57 Prozent. Auch bei den klärenden Aktionen kann man so ein bisschen das Spielgeschehen ablesen. 25 klärende Aktionen vom VfB, 14 von Fürth, also da scheint sich dann doch mehr als nötig in unserer Hälfte abgespielt zu haben. Das muss nicht sein. Tim Walter hat trotzdem noch mal so ein bisschen nachgetreten nach dem Spiel und meinte, es kann ja jeder Trainer selbst ausloten, ob er so etwas möchte. Also er spricht da auf die vielen Fouls und Nicklichkeiten an. Ich halte nichts davon aus Überhärte und ohne eigene Waffen seinen Nutzen. Moment mal, habe ich mich jetzt verlesen. Ich halte nichts davon aus Überhärte und ohne eigene Waffen seinen Nutzen zu ziehen. Nur weil die gegnerische Mannschaft erfolgreicher ist oder einen Tick besser spielt einen Tick bessere Spieler hat. So, jetzt habe ich es aber zu einem Happy End gebracht, hier die Aussage. Konnte man es einigermaßen nachvollziehen, Sebastian. Ja, absolut. Und, und bessere Spieler haben wir definitiv. Aber ich finde, am Samstag haben sie nicht besser gespielt als ja. der Gegner. Ja, ich meine, das ist ja, glaube ich, auch äh, Tim Walters Art und Weise, dann mit mit eher schwächeren Spielen umzugehen, dass er dann versucht, die Mannschaft so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen. Und jetzt, Ist ja auch völlig,
0: ja. völlig okay. Also immer, immer in der Annahme, dass er halt ähm, nach innen schon klar kommuniziert und den Spielern halt dann... Äh, sagt, dass das nicht das Gelbe auf dem Eifer, was man gegen Kräuter führt, gespielt hat. Aber sonst spricht ja nichts dagegen, dass sich der Trainer vor die Mannschaft stellt nach einer ähm, schwächeren Leistung. Aber ja, wie gesagt, wenn man sich so mit ein bisschen größerer Distanz betrachtet, hey, wir, wir reden über eine ähm, schwächere Leistung des VfB, an deren Ende der ähm, klarste Heimsieg der Saison stand. Ne? Insofern ja, ist es immer ein bisschen schwierig, da dann äh, so ganz negativ drüber zu sprechen. Aber klar, das war wirklich nicht nicht alles gut, was wir da gesehen haben.
1: Nee, wir legen uns fest, das war das schwächste Spiel des VfB bislang unter Tim Walter. Und vielleicht ja. sollten die Kids, die diese Ohrenschützer auf hatten das nächste Mal auch irgendwie verdunkelte Sonnenbrillen äh, nicht verdunkelte Sonnenbrillen sondern diese diese Wetten das Brillen das nächste Mal mitnehmen damit sie das Elend nicht miterleben müssen weil da ich dachte ich, echt aber denn, machst du Weltkindertag, machst die ganz unter Kurve auf äh, verkaufst ich verkaufe
0: äh, Tickets für Kinder günstig und dann äh, siehst du halt echt so ein Spiel was nicht jugendfrei ist ne? also mit <lacht> äh, Fouls wo der Torhüter mit dem blutenden Knie ausgewechselt wird irgendwelchen üblen Fouls die nicht mal sanktioniert werden die Kinder kriegen gleich mit irgendwie wie äh, Schiedsrichter ist kompletter Müll. <lacht> ähm, also Irgendwelche Handspiele werden nicht geahndet. Also das war so das Un, ähm, unglücklichste Spiel, ähm, um Kinder
1: für einen Stadionbesuch zu begeistern. Obwohl mein Neffe war total begeistert. Das war sein erster Stadionbesuch und er fand es <lacht> großartig. Lag aber daran, dass Fritzle in äh, der ersten Halbzeit oder vor der ersten Halbzeit in diesem Familienblock sein Unwesen getrieben hat und er ein Foto mit Fritzle abstauben konnte. Das war für ihn das Highlight dieses Spiels. Sagt eigentlich genau, auch schon Mein, viel mein, aus. mein,
0: mein, mein, mein Sohn trägt, glaube ich, seit Samstag äh, ähm, 13 12 .50 Uhr, 12.50 ähm, Uhr, trägt er ein äh, 30-Zentimeter-Fritzle eigentlich ununterbrochen mit sich rum, weil das war der, das muss man wirklich jetzt mal äh, peinlicherweise auch dann äh, zugeben, ähm, man kann über die Marketing-Aktionen ähm, schimpfen, wie man möchte, ähm, aber es gab jetzt immer, es gibt wohl immer am Spieltag den Abstauber des Tages im Fanshop und am Samstag war war es halt dieses 30-Zentimeter-Fritzle, was dann 10 Euro ähm, kostete und ähm, ich habe mich dann breitschlagen lassen, habe dieses blöde fritzle stoffdings gekauft und ähm, ja, wie gesagt, seit Samstag ähm, kurz vor Anpfiff trägt das glaube ich ununterbrochen mit sich
1: rum. Dann hat sich wenigstens gelohnt, Stofftiere kann man ja als äh, Familienvater oder auch Mutter nicht oft genug verschenken, habe ich so das Gefühl. Ich glaube schon, ja. Aus, 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 äh, aus eigener Erfahrung ist das natürlich auch äh, etwas, äh, das ich mit in die Sendung bringen kann. Gut, dann kommen wir zur STR-Mailbox. Da gab es natürlich wieder jede Menge äh, Anrufe, die sich auf die Schiedsrichterleistung bezogen haben und natürlich auch auf die Spielweise des VfB Stuttgart. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt kurz rein und anschließend sprechen wir darüber. Hier ist die sechste STR-Mailbox. Hey Ricky, deine Ansage ist viel zu lang. Das ist vom Timing her ganz schlecht. Mach vielleicht mal kürzer. Mhm. Brauchst B-Fan zu sein, ist eine schwere Sache. Du brauchst einfach starke Nerven. Ganz, ganz schwierige erste Halbzeit. Die äh, Rückzugsbewegung bzw. Rückzugsverhalten, das erinnert das mich also wirklich stark an so einen u 40 spiel Total überraschender Auftritt, insbesondere von Kräuter führt. Aber ich meine, was langsam eine Frechheit ist, es muss eine Ansage beim DFB an alle Schiedsrichter gegeben haben, es gibt keine Elfmeter für Stuttgart und im Zweifel schau auf gar keinen Fall das Ganze dir nochmal auf Video an. Weil du könntest ja im Zweifel mal richtig liegen. Das ist eine absolute Frechheit und auch irgendwo ein Betrug. Die Aufgabe der Schiedsrichter ist es doch, die Spieler zu schützen. Ich
0: glaube, der Storch hat heute diese Aufgabe nicht wirklich verstanden. Er hat komplett das Gegenteil gemacht.
1: Der Auftritt des Schirmes war ja hochnotpeinlich und echt Minderwertig, Aber wenn sich unser Trainer dazu äußert, wie zuletzt, ist es noch viel peinlicher. Er soll erstmal seine Truppe in den Griff kriegen. Die Mannschaft hat seinen Scheiß zusammengespielt. Und wenn er das geschafft hat, dann kann er sich über die Schere äußern. Danke. Keine
0: Ahnung, ob das ein Meter war oder nicht. Aber eins ist sicher, wird hier einfach nur die
1: da Aber wie der Seguin da in den Gonzalez reingeht, keine Ahnung, was er da drin hat. Der Viertal kommt ja durch, ist unglücklich gelaufen, aber dann rumzumotzen. Weil er gelb sieht, ist er lächerlich. Also der hätte auch gut und gerne rot sehen können, wenn nicht sogar müssen. Es war nicht ein bisschen schwarz. Siri, Ich fand es mal wieder bedauerlich, dass man sich von der Härte der Vierter den Schneidung kaufen ließ. Das andere ist aber einfach äh, das Agieren der Schiedsrichter, das meines Erachtens schon stark an der Beugung des Regelwerks angrenzte. Siri, auf den ich einen ungern schimpfe, Katastrophe. Richtige Katastrophe. Es kann einfach nicht sein, dass äh, dieser klare Handelfmeter gegen Ende der ersten Halbzeit nicht gegeben wird. Und dass ein Jäckel für sein gelbwürdiges Foul, definitiv gelbwürdiges Foul, an González in der 71. Minute nicht belangt wird, geht eigentlich auch nicht. Also von dem Herzen frage ich mich ehrlich gesagt, was der Scheiß im DFB soll und warum der DFB nicht in der Lage ist wirklich und Parteichef für die Spiele vom VfB abzustellen. Also, Leute Fürth, Entschuldigung, klar sind die Fürth, aber. Ja. Na hinten, das war teilweise Vogelwild, was wir da hatten und wir hatten, ich glaube ich, hat
0: 30 Mal, Posten Pfosten oder Latte getroffen. Pfosten, Latte, Pfosten, Latte, Latte, Pfosten. Pfosten, Latte, Kräuter führt der
1: VfB führt. Oh ja. Jungs, ganz ehrlich, was ist los mit euch?
0: Kann es doch nicht sein. Nach den ersten zwei Minuten dachte ich, das könnte heute mal klappen mit dem Knoten. 5-0, 6-0, vielleicht
1: haut's hin. Ähm, aber nee. Können wir einmal Souverän gewinnen, bitte nur einmal.
0: Ich bin total zufrieden. Wir sind Tabellenierster, haben super viel Luft nach oben, wissen alle, dass es viel zu tun gibt. Was gibt es Besseres? Keine Ausgangslage.
1: Für mich war es schlecht die schlechteste Saisonleistung. Schlechtes Heimspiel bisher leider. Der VfB hat einfach nur mehr Glück als Verstand. Also, das hinten rumgekicke geht mir echt auf den Platz.
0: Alter, haben die unverdient gewonnen.
1: Wetter gut, Spiel schlecht. Warum muss man anknappen nach dem immer die Dominanz, die man erst hat, direkt wieder abgeben? Warum geht man nicht einfach auf 2 mal? Warum? Sonst ist alles zwischen Chemie und Wahnsinn. Los jetzt, es geht was. Hallo,
0: die 79. Minute. Dann führen wir 1-0. Alles wird gut. Tor!
1: Tor! Wieser, Wieser, Stuttgart! und das Hier nochmal, Cannstatter
0: Turve. 82 Minute, 2-0. Ich habe ja gesagt, alles wird gut. Man
1: traut es sich ja fast nicht zu sagen, aber Badstuber, wieder bester Mann. Ich bin natürlich extrem zufrieden mit dem 2-0. Auch wenn ich sagen muss, irgendwie waren heute die Grünen eher die, die sonst eigentlich die Weißen sind. Also die Vierter haben eigentlich so gespielt wie wir. Das war ein bisschen überraschend. Wir hatten kaum Zugriff aufs Spiel. Mit so viel Glück kann man ja nicht nur noch aufsteigen.
0: Ich finde das brutal witzig. Das wollte ich einfach mal sagen. Wenn man schon weiß, wie der Trainer aufstellt und ihr diskutiert euch da in Wolf. Ich wollte nur sagen, wenn wir so ein Spiel wie heute gegen Fürth 2-0 gewinnen, obwohl äh, es alles andere als so richtig überzeugend war und obwohl der Gegner wirklich stark war, dann
1: finde ich, es ein super oben für die Saison. Das wird. Ich glaube, wir steigen auf. Wird klappen. Wir haben echt mal eine Und zwar, der Gregor Kobel ist doch ein Jahr aus dir aus Hoffenheim. Wisst ihr, ob es nach dem Jahr irgendwelche Möglichkeiten gibt, ihn festzuhalten? Ich wollte mich nochmal für eure super Arbeit bedanken da ihr meine zweistündige Autofahrt von Olpen nach Luxemburg zur Arbeit immer sehr angenehm gestaltet. Daher schon mal vielen Dank. Und ich werde auch in Zukunft bei den Heimspielen von der olpen mal versuchen, den Andreas Beck ans Telefon zu bekommen, um euch eine kleine Nachricht auszurichten.
0: Ich wünsche noch viel Spaß
1: bei der Aufnahme und möchte noch jemanden grüßen, und zwar den Patrick aus Stuttgart, der mittlerweile auch sehr, sehr gerne SDR Podcast hört. Ich möchte auf diesem Wege einfach meinen Freund Jan grüßen, weil der Jan, der ist unglaublich, der fährt jedes Auswärtsspiel ähm, immer von Würzburg nach Stuttgart und dann auswärts und jedes Heimspiel auch von Würzburg hierher. Und dem ging es gerade nicht so gut und darum möchte ich den auf diesem Wege grüßen und ich hoffe, du spielst das ab. Er ist auch ein treuer Zuhörer, genauso wie ich. Ich habe am 21. Geburtstag und wünsche mir natürlich
0: obligatorisch dafür einen Sieg für die Stuttgarter. Und ich wünsche mir nebenher noch gute Besserung
1: für Dennis. STR for life, so sieht's aus. So, viel Liebe in der aktuellen Mailbox für den DFB, aber auch für STR, muss man an der Stelle sagen. STA for live. Außerdem gab's liebe Grüße. Ja, also dann war's eigentlich doch eine ganz persönliche Mailbox, Sebastian. Ja schon.
0: Also ich hatte ähm, während des Spiels erstaunlicherweise Empfang im Stadion äh, mhm. hin und wieder jedenfalls und habe dann während des Spiels bekam ständig irgendwelche Meldungen, dass jemand auf die ähm, Mailbox gesprochen hat, wahrscheinlich irgendwie ähm, 120 Meter ähm, gegenüber aus der der Kurve. <lacht> und
1: ähm,
0: ja, jetzt wenn man es abhört oder als es abgehört haben, haben wir gemerkt, ja, da waren relativ viele O-Töne äh, während des Spiels dabei.
1: Über 50 Anrufe. Das ist glaube ich äh, fast neuer ja Rekord Welt gewesen. Ne? Ja. Und ich dachte mir am, am Sonntag früh, oh shit, äh, das wird jetzt doch nichts mit dem Ausflug nach Rottweil, <lacht> der eigentlich geplant war, den ich dann abgesagt habe, kurzerhand. Aber wir haben es genutzt, die Tochter konnte so ein bisschen Vokabeln üben, hat sie sich sehr drüber gefreut <lacht> und ich konnte so lange die Mailbox bearbeiten. Gut, sei es drum. Kommen wir noch kurz zur Mailbox, über ein paar Dinge müssen wir natürlich sprechen. Zum einen möchte ich gleich vorweg schicken, das soll natürlich jetzt hier nicht die Grußbox werden, ja, aber in dem Fall, muss ich sagen, waren die Grüße doch durchaus angebracht. Der eine Fan, dem es nicht so gut ging, da habe ich natürlich die Grüße gerne drin gelassen. Zum anderen wurde Dennis gegrüßt, auch das soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Also der gute Dennis braucht weiterhin unsere Unterstützung und ich habe es ja schon in den zurückliegenden Folgen erwähnt, ihr findet bei uns in den Shownotes zum einen den Link zur GoFundMe Kampagne für Dennis, der an äh, ja dem chronischen Erschöpfungssyndrom leidet. Wenn ihr euch darüber ja, etwas tiefergehend informieren wollt, dann könnt ihr das auch über einen Link tun, den ich in unseren Shownotes hinterlegt habe. Zum einen gibt es ja so eine, so eine T-Online-Reportage über Dennis und seine Erkrankung und es gibt noch eine äh, ein Artikel. Ach, wo war das nochmal? In, in, in der ne? Z. Dem, genau, ähm, genau, das war's. Jungmagazin von der Zeit. Ja. So war's richtig. Ich kam gerade nicht mehr drauf. Auch der ist sehr empfehlenswert. Ist zwar sehr lang, aber gibt einen guten Einblick in die aktuelle Situation und warum es Dennis momentan wirklich scheiße geht und er, wie gesagt, dann auf Unterstützung und ähm, ja, auch so ein bisschen Hoffnung angewiesen ist von unserer Seite.
0: Genau, und auch der VfB möchte helfen und hilft und er tut das unter anderem in der Form, dass die Story von Dennis im Stadionmagazin abgedruckt wurde auf einer Seite und auch vor Anpfiff wirklich nochmal von Holger Laser vorgelesen wurde mit Anzeige auf dem Display und so weiter. Also der VfB macht da, macht er wirklich das, was er kann,
1: das finde ich auch Erwähnenswert. Das ist sehr cool und ihr könnt euch dazu natürlich auch auf unserer Mailbox äußern, wenn ihr möchtet. 0711 für Stuttgart und dann 25281604 und auf dieser Mailbox hat der Patrick gemeint, der VfB Stuttgart habe mehr Glück als Verstand gehabt. Sebastian, kann man das so sagen? War es einfach nur Glück, dass man diesen Sieg gegen Fürth, ich möchte mal sagen, errungen hat? Selten war diese, äh, dieser Begriff passender. Na, du kannst verstanden, Ja, im
0: Ansatz jetzt so in der in der ganzen Konsequenz mag ich nicht so ganz folgen, weil natürlich, wenn jetzt alle drei Aluminiumtreffer reingehen und der VfB halt überhaupt gar nicht das Tor trifft, ja, ähm, es hätte, es war, ich, ich finde, es war ein Spiel, das hätte auch unentschieden ausgehen können, hätte man uns nicht beschweren dürfen. Ähm, aber der VfB hat natürlich auch in der zweiten Halbzeit noch ein paar Torchancen gehabt, die auch gut hätten reingehen können. Ich würde sagen, es war ein glücklicher Sieg, der nicht selbstverständlich war, aber es war jetzt auch kein Spiel, das man irgendwie zwangsläufig verlieren muss. Aber ich glaube, wir tun gut daran, die Sachen wirklich kritisch zu betrachten und insofern mehr Glück als Verstand als
1: ja, so im Hinterkopf zu behalten, ist vielleicht nicht ganz schlecht. Etwas kritischer geht der Mahner aus dem Norden hier mit dem VfB ins Gericht. Und zwar meinte er, das Rückzugsverhalten hat mit Profifußball wenig zu tun. Also er meint natürlich dann ähm, ja die Momente, wenn die gegnerische Mannschaft zum zum Konter ansetzt oder halt einfach versucht, einen Angriff aufzuziehen. Äh, Gerade wenn es schnell geht, hat man schon so ein bisschen das Gefühl, dass die Stuttgarter Abwehr dann und wann überfordert wirkt. Geht's ja da ja, auch Ich hatte so? also
0: im Stadion auch so, so ein paar, paar Impressionen, wo ich auch dachte, ist das wirklich so geplant? Also da war die eine Situation, wo... Ähm, Emiliano Ensua irgendwie relativ weit hinten in Dribbling gegen zwei Führter geht, wo man weiß, hey, eigentlich
1: schafft das vermutlich nicht mal gegen einen. Aber wenn es einer probieren kann, finde ich dann mal äh, Dann er.
0: Also auf jeden Fall. Mit seinen, also mit seinem Tempo auf jeden Fall, äh, verliert den Ball. Und dann gab es andere Situationen, wo, glaube ich, gerade nach Standards und Ecken von Stuttgart dann auch ähm, in zu der letzte Mann war, wo ich auch so ein bisschen ähm, Schweißperlen auf der Stirn hatte. Ähm, aber die krasse Szene war die, die wir angesprochen haben, ne? wo, wo der Ball links verloren wird und dann auf der rechten Seite wirklich ähm, Pascal Stenzel allein gegen zwei Führer ist, wo eigentlich das Tor wirklich fallen muss. Also das war nicht gut verteidigt und auch
1: vom System her einfach nicht nicht gut nicht nicht gut gespielt einfach. Ich muss sagen, diese Sendung hier, die stresst mich unglaublich heute. <lacht> du hörst es wahrscheinlich im Hintergrund. Zum einen funktioniert unsere Internetverbindung über Studio Link nicht. Dann muss ich mich auch noch so tierisch über den DFB und über den Video Assistant Referee aufregen. Und jetzt steht die Katze wieder hier und möchte plötzlich freigelassen werden. Das ist ich jetzt nicht, ein Kampf. Ey, den gebe ich noch nicht also, auf, Sebastian.
0: Das ey, ey, jetzt höre hör ich aber ich weiß nicht, ob du Olaf überhaupt freilassen lassen kannst nach den nach den schlechten Tipps in letzter Zeit. Oh,
1: das müssen wir unbedingt ansprechen. <lacht> er hat ja diese Woche auf einen Videotipp verzichtet, ja, ja. was aber hauptsächlich daran lag, dass das Kamerateam nicht zur Stelle war. Und ähm, dennoch kann ich sagen, dass er sich ziemlich sicher war, dass der VfB-Schluss gewinnt. Und damit bleibt die Katze ungeschlagen bei diesem Tippspiel. <lacht> ja, gut, dann, dann kannst du ihn, glaube ich, rauslassen. Ja, jetzt hat er sich auf den Kratzbaum zurückgezogen. Ich bin nur nicht so ganz sicher, ob er demnächst zum Gegenangriff hier auf den Schreibtisch ansetzt. Weil er guckt so ein bisschen wütend. Aber oh, mal gucken, wir ziehen das jetzt hier durch. Bislang bin ich derjenige, der hier... Ich, ich gucke immer, weil es sieht wirklich so aus, als ob er gleich auf den Tisch springt. So, Off-Topic, das können wir. Dabei haben wir noch tolle Themen, die wir abarbeiten können. Zum Beispiel Björn, der äh, auf der Mailbox Folgendes gesagt hat. Die Vierter haben so gespielt wie wir, also viele Pässe, Ballbesitz, Fußball, äh, versucht schnell nach vorne zu kommen und ähm, ja, er fragt sich so ein bisschen, wie das sein kann, dass man innerhalb weniger Spiele so ja so, so, so eine Änderung in der Spielweise feststellen muss. Also haben wir ja vorhin auch schon mal thematisiert, so eine, so eine direkte Antwort kennen wir auch nicht, weil wir wissen ja nicht, hat sich jetzt die Mannschaft überlegt, dass man das ein bisschen anpasst oder hat sich Tim weiter überlegt, dass man das ein bisschen anpasst. Man merkt auf jeden Fall eine Veränderung in der Art und Weise, wie der VfB Fußball spielt. Ja, und man, man, man wünscht sich ja, dass irgendjemand Tim Walter jetzt mal
0: in den nächsten Tagen fragt, äh, ob er mit dem Spiel gegen Kräuter führt, einverstanden war mit äh, knapp 400 Pässen. Ob das wirklich so war, ähm, wie er sich das vorgestellt hat, oder ob die Mannschaft seine Vorgaben nicht so umgesetzt hat oder woran es gelegen hat. Aber das war jetzt... Ähm, definitiv kein Walterball an dessen Ende natürlich aber dann der klarste Heimsieg der Saison stand insofern ist es irgendwie auch so ein ähm, ja etwas bin ich
1: etwas zwiegespalten aber ja es war einfach kein gutes Heimspiel dann hat der Daniele versucht auf der Mailbox anzurufen hat aber Probleme durchzukommen ich wusste gar nicht, dass sowas auch geht. Und er hat mir die Fragen dann einfach über Instagram geschickt, die er uns stellen mmh, wollte. Ja, kann clever. ich natürlich auch einmal hier mit reinnehmen, gar keine Frage. Jedes Mal wird es ein bisschen schwierig, aber ausnahmsweise nehme ich die jetzt hier einfach mal ja, über Instagram eingereichte Frage mit in die Sendung. Und zwar möchte er wissen ich empfinde, dass der VfB nach einer Führung die Geiligkeit auf das zweite Tor sehr vermissen lässt. Denkt ihr, das hat mit der harten Gangart der Gegner, wie zum Beispiel Fürth, zu tun? Oder, wo, oder woran liegt es, dass wir so oft führen, aber gleichzeitig zittern? Hm. hm. Ja, haben wir ja vorhin auch schon versucht, so ein bisschen aufzudröseln, an was das liegt. Wieso gewinnt der VfB nicht an Sicherheit und an, an Souveränität mit einer Führung?
0: Ja, und wie gesagt, ich sehe es halt gegen Kräuter gegen Fürth, ähm, da, das Problem so ein bisschen anders gelagert als in den Spielen zuvor. Also ich glaube schon, dass es an der ähm, Gangart der Fürther gelegen hat. Ähm, aber nicht nur. Also irgendwie war das auch, äh, weiß ich, so, so ein Fehler im System irgendwie. Also das Heimspiel gegen Fürth hat mir so, so gar nicht gefallen, weil die Spieler, die Stärken, die sie in den Spielen zuvor gezeigt hatten, so, so gar nicht beweisen könnten, ne, konnten. Ne? Also siehe äh, Silas, siehe Mangala, die wir gegen Regensburg noch über den grünen Klee gelobt haben. Von, von den beiden zum Beispiel hat man ja gegen, gegen Fürth jetzt gar nichts gesehen. Ne? Und da frage ich mich, wo, wo, woran liegt das halt? Also warum haben eigentlich alle schlecht gespielt, außer ähm, Fabian
1: Bredlo und Holger Bartstuber? Der übrigens, also Holger Bartstuber, auch nur 25% Prozent seiner Zweikämpfe gewinnen konnte. Ja, also, aber er hat die ja, ja Entscheidenden gewonnen.
0: Die vier. <lacht> ja, nein, aber also, er, er war gegen, gegen Fürth unser Abwehrchef, muss man schon ja, so sagen. Also, ja, ja. Das, das war so. Ne? Also ne? Er hat die, die Ruhe am Ball. Natürlich, nach wie vor solltest du ihn nicht in in, in in Laufduelle schicken. Aber solange er halt relativ tief in der Mitte steht, ähm, ist es halt für einen Zweitligastürmer relativ schwierig, an Holger Badstuber irgendwie vorbeizukommen einfach. Und ich fand das so nett. Ich glaube, es war gerade die Situation in der... 91. oder 92. Minute, als dann äh, Kräuter führt noch nochmal eine Chance hatte und und und, und Holger Bartschwann, glaube ich, wirklich. Ich glaube, drei Minuten am Stück den Kopf geschüttelt hat. In seiner typischen Art, so Kopf leicht gebeugt <lacht> und er hat echt nur den, den Kopf geschüttelt und du hast gesehen, also über seinem Kopf er, erschien so eine, so eine so eine Gedankenblase, das darf doch nicht wahr sein. Ne? Also, also er, er ist wirklich so der, der, der Grumpy-Bartstuber, der der halt den anderen auch sagt, hey, das kann doch nicht sein. Wir führen zwei zu null. Gegen Kräuter führt es die 90. Minute und wir sind halt hinten am Schwimmen. Wie, wie, wie kann das denn passieren? Und ähm, ich glaube, er ist irgendwie so genau der Typ,
1: den du jetzt in der Situation auch auch brauchst. Auch eine interessante Frage, wann machen wir den nächsten Entwicklungsschritt? Ich habe nämlich auch das Gefühl, wenn ich mir äh, einfach die Spiele nochmal vor meinem geistigen Auge ablaufen lasse, dass wir eher immer so ein einen kleinen Schritt zurückgemacht haben mhm. und jetzt einen wirklich großen Schritt zurückgemacht haben ähm, im Spiel gegen Fürth. Gut, da haben wir jetzt schon ein bisschen drüber geredet, was das gelegen haben könnte. Aber nichtsdestotrotz finde ich schon, dass die Leistungen insgesamt eher, ja, also sich zumindest nicht weiterentwickeln. Oder die, 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 die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, entwickelt sich nicht weiter, wird nicht souveräner, wird nicht besser. Und äh, man hat ja gehofft, dass man mit zunehmender Spielzeit und mit Erfolgen dann auch etwas sicherer wird und immer mehr erkennt, dass man hier einen Powerfußball zelebriert und ähm, ja einfach dann wirklich dominant die Liga beherrscht, möchte ich was schon sagen.
0: Ja, ich ja. und ich frage mich halt, habe ich mich auch gefragt, aber dann frag ich mich auch, kommt dieser Schritt noch? Oder sind wir dann halt wieder HSV? Dann denkst du, hey, gegen Nürnberg 4-0, da war der Schritt da und dann verlierst du mal wieder ein Spiel und denkst, oh, der Schritt ist wieder weg. Ähm, also ich bin da echt so ein bisschen unschlüssig, ob dieser Schritt überhaupt noch kommt. Also, dass man wirklich sagt, hey, das war jetzt ein Schritt nach vorne, also gewinnen wir jetzt auf der allen 4-0? Ich glaube eher nicht, aber ist das dann der Schritt oder verliert man dann danach gleich wieder gegen Wien-Wiesbaden? Finde ich schwierig, aber so eine gewisse Entwicklung sollte da sein, aber vielleicht ist diese Entwicklung auch einfach die, dass man sieht, dass sich eine Startelf kristallisiert und ähm, die haben ne? wir. Und man merkt mittlerweile auch, dass zum Beispiel ein Mario Gomez jetzt sicherlich nicht unser Stürmer Nummer eins in der zweiten Liga ist und dass er <lacht> halt eher jemand ist, der von der Bank kommt oder von der Bank halt eher nicht kommt. Das sieht man zum Beispiel. Ne? Man sieht zum Beispiel, dass ein Silas eher jemand für die Startelf ist, ähm, während ähm, jemand wie Koulibaly oder auch Endo-Spieler sind, die bis jetzt überhaupt gar keine Rolle spielen und vielleicht auch die ganze Saison über keine Rolle spielen. Vielleicht sind das auch die Schritte, die der VfB macht, um so ein bisschen Klarheit in der Kaderstruktur zu schaffen. Also ähm, da tue ich mich so ein bisschen schwer mit diesem nächsten Schritt. Ich weiß gar nicht, ob, ob man den erkennen kann, wenn er dann wirklich
1: kommt oder ob der sich entwickelt und wir merken es gar nicht. Ja, also was ich ein bisschen vermisse, wenn man jetzt von einem Entwicklungssprich, äh, schritt sprechen möchte, ist dann wirklich, dass man diese Dominanz auch in, in äh, Torerfolge ummünzt, sozusagen. Oder oder ja, dass die da, dass die Dominanz in Torerfolge resultiert, weil das fehlt mir natürlich noch so ein bisschen. Also das Sinnbild schlechthin oder das Beispiel, kann man sagen, war eigentlich das Spiel gegen Aue, ja, wo du den Gegner komplett in die eigene Hälfte drückst, Chance um Chance hast und eigentlich das Spiel 2-3-4-0 gewinnen musst, aber äh, dann am Ende noch glücklich darüber bist, dass du das Spiel nicht verlierst. Und und da warte ich halt einfach wirklich so einen nächsten Schritt, dass man da zielstrebiger wird, konsequenter wird. Und das fehlt mir noch so ein bisschen. Das ist ja das, was Tim Walter immer wieder anmahnt. Uns fehlt da einfach die Konsequenz, sowohl in der Abwehr oder in der Defensive wie auch in der Offensive. Und da erkenne ich nicht die Weiterentwicklung und eben, dass man sich konsequenter verhält oder eben konsequenter seine Chancen nutzt oder besser verteidigt, das fehlt mir noch so ein bisschen. Und da hoffe ich einfach drauf, dass da bei dem einen oder anderen Spieler noch der Knoten platzt, ja, also Silas ist da mit Sicherheit ein Kandidat und ähm, ja, auf der anderen Seite hoffe ich natürlich auch, dass sich das dann insgesamt so als Mannschaft dann immer weiter einspielt und ja, man dann dadurch vielleicht so einen Spieler wie Silas noch besser einsetzen kann, weil ich glaube, das ist definitiv ein Spieler, der ja, den Unterschied macht, gerade in der Offensive. Also das ist ja schon unglaublich, was der da mit 19 Jahren auf dem Platz so zeigt. Und ich bin auch weit davon entfernt, den jetzt wirklich in, in, in alle allerhöchste Töne immer nur zu loben und, und und zu sagen, das ist der nächste weiße Kugelbeer. Aber es ist schon ein Spieler, der sofort auffällt mit seiner Physis, mit seinem Können auf dem Platz. Und ähm, ich gönne, oder ich, ich, ich sag mal so, ich, ich bin mir auch sicher, der Spieler wird auch noch mal, eine Phase haben, wo es nicht so gut läuft und wir, wo er dann wieder auf der Bank sitzt. Aber insgesamt gönne ich dem Jungen halt jetzt wirklich da mal ein Tor. Ich glaube, das würde ihm ganz gut tun. Und das wäre vielleicht dann auch ein kleiner Entwicklungsschritt, dass so ein Spieler trifft, ja.
0: Ja, absolut. Momentan, muss ich sagen, stehen dann in der Startelf eher die Leute, von denen man es vielleicht da nicht erwartet hätte. ne, Weil auf der Bank, gerade im Sturm sitzen jetzt halt Mario Gomez, von dem wir ja wissen, was er verdient äh, pro Jahr und der halt ein ja, alt internationaler ist und al der letzten Saison auch relativ gut geknipst hat. Und jetzt haben wir da vorne halt zwei Spieler drin, ähm, die ihre erste Zweitligasaison spielen und denen wird das Vertrauen geschenkt. Und ähm, ja, vielleicht muss sich da die Mischung noch so ein bisschen besser ähm, zusammenfinden. Ähm, ja, aber grundsätzlich hat man gerade geguckt. Also in der letzten Zweitligasaison saison ähm, hat man nach sieben Spielen 13 Punkte, jetzt haben wir 17 Punkte. Ähm, wir haben noch nicht verloren. Wir waren jetzt äh, dann im, in der Saison 16, 17 waren wir fünf. jetzt sind wir Erster. Also so sieht es ja ganz gut aus. Und dieses Punktepolster und die guten Resultate äh, geben Tim Walter und dem Team ja auch die Ruhe, einfach das weiterentwickeln zu können. Ich denke, er hat auch ähm, von den Fans und, und überhaupt hat er den Vertrauensvorschuss dass das noch ein bisschen besser wird und andererseits, wenn es nicht besser wird und man gewinnt auch mit schlechten Leistungen die Spiele, dann soll es einem auch recht sein, finde ich jedenfalls.
1: Ja, also Hauptsache wir steigen auf, das sage ich auch eben, so wieder. Eben. Alles ja, andere also ist mir dann erstmal nicht ganz egal, aber das Wichtigste ist für mich auch, dass wir aufsteigen. Uwe hat uns gefragt, gibt es eine Möglichkeit, Gregor Kobel nach der einjährigen Laie fest zu verpflichten? Da streiten sich ja so ein bisschen die äh, Gazetten, möchte ich fast schon sagen, um die richtige Antwort. Ich glaube, der Kicker hat berichtet, dass es eine äh, ja Kaufoption oder sowas in der Art geben soll. Und ich bin der Meinung, die Stuttgarter Nachrichten oder die bild da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, äh, dementieren diese Meldung. Also die sagen, es ist wirklich nur ja eine einjährige Laie und danach müsste man komplett neu verhandeln. Und es wäre eher unwahrscheinlich, dass Hoffenheim daran Interesse hat, weil man eben große Stücke auf Gregor Kobel hält. Ähm, ja, Also von daher, also ich kann es nicht abschließend beantworten, aber am Ende wird natürlich der Geldbeutel entscheiden. Ich wollte sagen, also eine ne Möglichkeit
0: gibt es ja irgendwie immer, ähm, aber wenn natürlich Gregor Kobel jetzt äh, die Leistung Sebastian, zeigt, die ich bisher... möchte mich ungern unterbrechen, ja. aber jetzt habe ich den Kampf verloren. Du musst Olaf rauslassen. Ja.
1: So, bitteschön. Schönen Dank noch. Auch... Unglaublich. <lacht> Ach, diese Katze. Gut. Sorry, ich habe dich, Olaf hat dich unterbrochen.
0: Genau, also ähm, Trotz Olaf, also, wenn Gregor Kobel halt so weiterspielt wie bisher und eine überragende Zweitligasaison spielt, dann ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass Hoffenheim äh, ihn zurück, weil ihr Stammtöter ist Oliver Baumann, der ist 29, der spielt jetzt, würde ich sagen, über die Jahre solide, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, er ist der, hätte der nächste Manuel Neuer sein müssen. Ähm dann wird es wahrscheinlich relativ schwer für den VfB Gregor Kobel dauerhaft zu verpflichten. Aber das muss man abwarten, aber genau, aber ich glaube, erstmal stand jetzt ist, er ist für ein Jahr ausgeliehen ähm, und vermutlich eher ohne irgendeine Option.
1: Na, was dem VfB natürlich in die Karten spielen wird, ist der Abstieg von Hoffenheim. <lacht> Denn die Hoffenheimer tun sich ja, oh, jetzt führen die gerade 1 zu 0 gegen Wolfsburg. Jetzt wollte ich gerade sagen, die tun sich ja wirklich schwer bislang. Ähm, aber jetzt haben sie tatsächlich äh, ein Tor erzielt gegen Wolfsburg. Und ähm, jetzt haben sie dann auch sieben Punkte. Aber gut, äh, mal gucken, wie sich das entwickelt für Hoffenheim. Aber das wäre natürlich nochmal äh, interessant, sollte Hoffenheim einfach nicht so gut abschneiden, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und ähm, ja, dann kann ich mir auch vorstellen, dass ein Gregor Kobel mit der Euphorie, dann, die dann einen Aufstieg auf, äh, auslösen würde, definitiv, vielleicht auch Bock hat, hier in Stücker zu bleiben. Und das ist ja dann auch wichtig, was der Spieler möchte. Absolut, äh, ja. ja. Also ja. es gibt es gibt vielleicht eine eine ähm, Ausstiegsklausel oder beziehungsweise eine Kaufoption, aber so genau wissen wir das nicht, weil es, wie gesagt, unterschiedliche Meldungen über mögliche Ausstiegsklauseln Schrägstrich Kaufoptionen gibt. Aber ich denke, wenn, wenn
0: Gregor Kobel hat hier eine überragende, eine, eine richtig gute Saisonspiel und danach dann ähm, 34 Spieltagen, ja, aber wenn er halt hier dann auch irgendwie als Aufstiegsheld gefeiert werden würde, hoffentlich, 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 ähm, dann ist natürlich der Spieler auch eher bereit in Stuttgart zu bleiben, als sich dann in, in Hoffenheim oder in Sinsheim äh, hinter Baumann auf die Bank zu setzen. Insofern hast du ja, ja recht, also das glaub, ja. ist halt auch hören, was der Spieler sagt ähm, und wenn er sich hier wohlfühlt und ähm, ja, gerade so in der Kombination ähm, Missinter ähm, hm, also mal, mal abwarten. Aber man kann da, glaube ich, keine verlässliche Prognose treffen, wie es dann nach der Saison weitergeht. Weißt du es denn, wie wie es bei ähm, wie es bei Breto ist? Ist der fest
1: gekauft oder ja. auch nur geblieben? Ich habe da echt den Überblick ein bisschen verloren. Bretlo ist fest verpflichtet. Also der gehört okay. uns, ja, und der äh, wird auch noch so ein bisschen oder wird gehofft, dass er auch nochmal so einen, so einen kleinen Schritt machen kann. Ähm, also Sven Missland hat, gut, das muss er natürlich sagen, wenn er so einen Spieler verpflichtet, ist der Meinung, dass der Spieler noch nicht fertig entwickelt ist, sondern dann immer noch einen Schritt machen könnte und darauf spekuliert man wohl seitens des VfB, dass da noch was möglich ist und natürlich, umso mehr Einsätze er bekommt in der zweiten Liga und umso häufiger er so hält, wie jetzt am Samstag oder auch gegen Rostock, ja, umso besser ist es für den Spieler und ich könnte mir schon vorstellen, dass wir jetzt nicht komplett abschmieren mit Fabian Bredlo, ähm, ja, äh, im Tor, also das, das würde schon funktionieren, aber ja, Kobel ist dann schon noch mal ein bisschen moderner und äh, insgesamt glaube ich auch, ja, für mich eher der Torhüter, den ich gerne hier in Stuttgart hätte. Stand jetzt. Muss man dazu sagen. Gut, dann gab es noch einen Anrufma Anrufer aus Eupen, der angedroht hat, Andy Beck ans äh, Telefon <lacht> zu holen, dass er uns was auf die Mailbox spricht, da bin ich mal gespannt. Das wäre ja großartig, vielleicht gelingt es ja. Und äh, dann gab es noch einen Anrufer, der sich in der Mailbox nicht wiedergefunden hat, aber ich wollte ihn nicht unerwähnt lassen. Das Problem war bei diesem Anrufer, es hörte sich so an, als ob er vom Telefon seines Nachbarn äh, angerufen hat. Also, äh, Aber er hat das Telefon halt beim Nachbarn gelassen, muss man dazu sagen. Und ich konnte so ein paar Sachen verstehen, die waren auch wieder sehr intelligent, die da gesagt wurden, aber man hört halt wirklich nicht. Es hört sich echt an, als ob der Nachbar äh, nebenan das Telefon angemacht hat und auf der anderen Seite erzählt gerade jemand tolle Sachen über den VfB Stuttgart. So kann ich das hier in dieser Mailbox nicht einpflegen. Also da äh, muss der ein oder andere nochmal sein Telefon-Game äh, ein bisschen ein bisschen nach oben setzen oder so. <lacht>
0: <Das> Step-up, <stimmt lacht> genau. War das auf der, auf der, aus der Kurve
1: raus telefoniert?
0: Oder nein, einfach nein, 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 so. nein das war
1: okay. von zu Hause. Es hörte sich wirklich so an, also ich habe die folgende Vermutung, ich bin ja sofort dann natürlich dem Ganzen auf, auf, auf oder habe versucht das aufzuklären, was ist hier schief gegangen, denn es hört sich an und für sich nicht an wie ein schlechtes Mikrofon, sondern eher so, als ob sich jemand... Earpods oder so ins Ohr gesteckt hat, ah. dann genau die Mailbox angerufen hat und einfach im Wohnzimmer mit diesen Earpods, dachte er telefoniert praktisch mit uns, das Telefon weiß ich nicht, im Schlafzimmer liegen lassen hat und, <lacht> und äh, so hört sich das an, also äh, vielleicht lag es daran, dass irgendwie die, die Bluetooth-Funktion Funktion nicht richtig funktioniert hat. Aber das war nicht ja. der Anrufer, der über Skype angerufen hat. Na, ich will es mal nicht hoffen.
0: Weil irgendwie, irgendjemand rief relativ leise über Skype an. Also da, da willst
1: du mal recherchieren. Also weil. Ja. Ähm, also wir äh, stecken wir ja auch nicht drin in der Technik, ja, ja. muss man mal ganz ehrlich sagen. Also, <lacht> wir sind ja darauf äh, angewiesen, was unser Dienstleister da tut. Und mhm. äh, ich bin mir nicht sicher, ob die ob die damit gerechnet haben, dass jemand sich eine Mailbox einrichtet, die dann <lacht> innerhalb weniger Minuten von 50 Leuten äh, malträtiert wird. Also <lacht> ja, wahrscheinlich schmeißen wir jetzt eh bald
0: raus. Also <lacht> ja für die drei Euro, die wir da pro Monat zahlen oder so, das ist irgendwie... <lacht> ähm,
1: ja. ja, na gut, mal gucken, wie sich das so entwickelt. <lacht> da müssen wir doch noch so eine, so eine alte Bandmaschine hier irgendwo installieren. <lacht> das wird schön. Gut, kommen wir zum Spiel gegen Bielefeld, Sebastian, da bist du natürlich gefragt, denn zum einen wird dein Lieblingsspieler wieder zurück erwartet, Santiago Ascasiba, der seit gestern wieder mit der Mannschaft trainieren kann, und zum anderen äh, bist du eigentlich der perfekte Gast in dem Fall, <lacht> um über den, <lacht> über den Gegner zu sprechen, denn dein ähm, ja, oder anders gesagt, die Bielefelder sind so sowas so wie dein Zweitlieblingsclub.
0: Genau, also Bielefeld ist eigentlich mein Erstlieblingsclub, weil Bitte? ich halt
1: ähm,
0: war mein erstlieblingsclub, <lacht> weil ich aus <in> Westfalen <lacht> mal geboren bin und lange Zeit Termin verfolgt habe, bevor ich vor ungefähr ähm, 60 Jahren nach Stuttgart gezogen bin. Das also, sind äh, 20 Jahre, aber ja, ich bin halt ähm, in der unmittelbaren Nähe äh, Bielefelds. Ähm, Geboren und aufgewachsen und natürlich deswegen auch der Arminia äh, sehr verbunden. Ähm, habe schon Spiele besucht in der dritten, zweiten und ersten Liga und habe schon Aufstiege gefeiert äh, in, in Bielefeld. Insofern habe ich natürlich äh, große Sympathien für Bielefeld und hoffe äh, ganz schwer, ähm, dass die Arminia äh, hinter dem VfB als Zweiter direkt aufsteigt. Aber ich fand es ähm, vor der Saison schon erstaunlich, wie viele ähm, Leute die Arminia als Geheimfavorit gesehen haben haben und ähm, habe das irgendwie gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber jetzt so nach sieben Spieltagen muss man sagen, ja, da ist ähm, vielleicht was dran, ne? also so mit Uwe Neuhaus als Trainer und der, dem Kader, den sie sich zusammengestellt haben, ähm, das könnte vielleicht dann tatsächlich was werden und ich glaube, dem VfB steht dann am Freitagabend um 18.30 Uhr echt ein äh, relativ schweres Auswärtsspiel bevor.
1: Ich glaube auch, das wird das bislang schwerste Auswärtsspiel in dieser Zweitliga-Saison mit Uwe Neuhaus. Du hast ihn schon angesprochen, treffen wir auf einen Trainer, der den VfB äh, ja schon schon vor große Probleme gestellt hat. Ich erinnere da an das 5 zu 0 in Dresden. Da war damals Uwe Neuhaus der Coach der Dresdner. Und beim 3 zu 3, das hart erkämpft wurde dann im Neckarstadion, war natürlich auch Uwe Neuhaus der Coach. Und ähm, er weiß offensichtlich schon, wie man dem VfB Probleme bereiten kann, auch wenn natürlich die Mannschaft komplett andere sind. Aber was ich eigentlich zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass Uwe Neuhaus einfach ein sehr erfahrener Zweitliga-Coach ist, der auch aus meiner Sicht wirklich richtig tolle Arbeit da in Bielefeld geleistet hat und aus einer, ich würde mal sagen, soliden Truppe wirklich einen richtigen Aufstiegskandidaten geformt hat. Was mir aufgefallen ist äh, bei den Spielen von Bielefeld, die machen jetzt nichts, weltbewegendes, ja, also die spielen eigentlich ein relativ stupides Zweitligasystem, möchte ich mal so sagen, sprich die knüppeln den Ball nach vorne, stehen an und für sich ganz kompakt ja, und äh, haben halt mit Klos und Vogelsammer, da zwei absolute Killer vorne drinne. Kloos, der gefühlt jede Flanke verwandelt, ich glaube sechs Tore gemacht hat, zwei Vorlagen noch dazu, ähm, also der ist halt unheimlich torgefährlich und dazu haben sie äh, gute Vorbereiter mit äh, Edmundsson, der auch Tore erzielen kann, Prittel heißt da glaube ich der Kollege, so ein Österreicher, mhm. der auch äh, sehr torgefährlich ist und auch schon die eine oder andere Vorlage gegeben hat und dann haben sie noch, äh, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie man den Namen richtig ausspricht, so ein Franzosen als Rechtsverteidiger, deswegen möchte ich das jetzt einfach mal so stehen lassen, der immer <lacht> mal wieder über seine rechte Seite kommt, gute Flanken reinschlägt und auch so schon zwei Tore vorbereitet hat und für mich der vielleicht neben Klos und vorgesame beste Spieler ist Marcel Hartl, der äh, im Mittelfeld so ein bisschen die Strippen zieht, auch schon einige Tore äh, vorbereitet hat, ja, also das äh, sind so die Spieler, die für mich gerade in der Offensive dann den Unterschied machen bei Bielefeld. In der Defensive, Sebastian, vielleicht kannst du mir da ein bisschen weiterhelfen, habe ich das Gefühl, dass man ja, eher dann doch mal mehr Probleme hat, möchte ich so sagen. Äh, ich würde es mal so beschreiben, es ist eine eher ungeordnete Defensive, allerdings nicht nicht ungewöhnlich für die zweite Liga. Es fehlt so ein bisschen die Dynamik, man lässt relativ viele Chancen zu, wenn der Gegner mit Geschwindigkeit auf die Abwehr zukommt, äh, natürlich auch technisch guten Spielern, dann hat die Abwehr von Bielefeld größere Probleme. Aber du musst natürlich deine Dinger hier machen, denn sollte es dann irgendwie nicht klappen äh, mit dem eigenen Torerfolg, dann haben die halt vorne wirklich zwei absolute Maschinen, die immer gut sind für ein Tor. Ich glaube, die haben seit Ewigkeiten kein Spiel mehr zu Null oder so bestritten, also ohne eigenen Torerfolg. Oder? Weißt du das genau, wie viele Spiele das sind? Das sind, das sind einige, glaube ich.
0: Nee, keine Ahnung. Aber, 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 aber Stefan Kloß ist halt, ist so ein bisschen ähm, Simon Terodde 2019. Ne? Also so ein der Prototyp eines Zweikligerstürmers. Der hat halt irgendwie schon jeden Innenverteidiger als Gegner gesehen ähm, und der, der macht halt seine Kisten einfach. Ne? also ich, das, das ist schon immer so. Also selbst wenn der wenn der Torwart hinten, also der um Stefan Ortega, der wirklich ein guter Keeper ist, die Welle lang nach vorne prügelt, das kann dann eventuell schon reichen für ähm, äh, für Klos, um um Tor zu erzielen. Und er ist halt aber nicht einer, der halt unbedingt ähm, drauf aussieht, selber da, das Tor zu erzielen, sondern der der legt halt auch nochmal quer für einen besser postierten. Er zieht Freistöße, er zieht Elfmeter. Äh, also der ist halt eine absolute Zweitliga-Waffe und auf dem muss man wirklich aufpassen. Und ich freue mich halt so ein bisschen schon irgendwie so auf den ähm, Kampf der Giganten Fabian Klos gegen Holger Badstuber. ist Ach, ungefähr. Ja. Also der der Kloß ist ja auch 30, also das, 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 das könnte richtig gut werden. Und beide ähnlich hüftsteif, ne? und, und aber richtig richtig gut und ähm, das könnte ganz großartig werden.
1: Ja, ich sehe schon äh, Bartschuber und Kloß mit dem Torbahn über den Platz. Beide mit dem, beide <lacht> mit Turban und, und
0: und Pfeilchen, weil sie sich halt irgendwie über 90 Minuten so so das so sehrmaßen besorgt haben. Ähm, ja, das wäre wär ganz groß, aber das ist halt wirklich beide so so, so Fighter Typen einfach, ne?
1: Ja, also die Offensive wird zu Recht gelobt, das ist die beste Offensive der zweiten Liga, 19 Tore haben die schon erzielt, sind halt wirklich extrem effektiv, brauchen nicht viele Chancen und ähm, ja kommen halt oft zum Torerfolg über Flanken, über gute Standards, also das ist so die Stärke von Bielefeld, da muss man wirklich tierisch aufpassen, dass man die Flanken hier rechtzeitig blockt oder komplett einfach auch äh, unterbindet. Dazu, wie gesagt, ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet, äh, ja weiß man sich immer einfacher Mittel zu äh, helfen ähm, und und, und ja, legt einfach eine sehr kompakte Spielweise an den Tag, ein gutes Kurzpassspiel haben sie auch noch zu bieten, also das ist insgesamt einfach extrem solide, die stehen nicht durch Zufall da vorne mit, äh, ich glaube auf Platz 3 sind sie aktuell, oder? Platz zwei,
0: weißt du das auswendig? Ja, du nach dem Ziel vom HSV gegen gegen Aue müssen sie wieder auf
1: Platz drei sein, aber haben auch noch kein Spiel verloren, genau wie der ja. VfB. Ähm, ja und und. Das ist kein Zufall, also die stehen da absolut zurecht und das wird aus meiner Sicht nicht nur das schwerste Auswärtsspiel, sondern bislang allgemein das schwerste Spiel in, in dieser Zweitligasaison. Weil die Bielefelder werden keine Fehler verzeihen, also da bin ich mir sicher, da können wir uns nicht so Eskapaden erlauben wie, weiß ich nicht, gegen gegen Regensburg oder was wir schon alles erlebt haben, weil das wird dann definitiv genutzt werden von Bielefeld und es wird, glaube ich, nicht so leicht sein, auch wenn sie natürlich anfällig sind für Gegentore, so wie jede Zweitliga-Abwehr, wird es trotzdem nicht so leicht sein, da einfach zurückzukommen, weil in dem Moment, wo du dich dann öffnen musst, da freuen sich natürlich dir vorne die Stürmer. Und ähm, also das ist für mich wirklich ein absolutes Topspiel in dieser zweiten Liga. Und gleichzeitig könnte das auch ein richtig geiles Spiel werden. Also wirklich viele Tore, viele äh Einfach ein richtig tolles Fußballspiel. Deswegen Freitag ja, und 18.30 Uhr finde ich eigentlich ganz cool, wenn es jetzt ein Jahr ist. Ja, absolut. Wir erinnern uns
0: an, das, an das letzte Spiel auf der Bielefelder ein vom VfB, das legendäre 3 zu 2 <lacht> äh, vom VfB mit ähm, Treffer Maxim kurz in der Mittellinie und ähm, die zweite Rote-Treffer, äh, die beide irgendwie äh, auch von Messi hätten nicht schöner erzielt werden können. Also ich glaube, es wird wieder äh, eine richtig ähm, heiße Partie und ich habe da echt total Bock drauf. Ja, wie gesagt, weil ich auch so ein bisschen, ehrlicherweise also noch Arminia-Sympathien in mir habe und ähm, wenn, wenn der VfB das dann nicht gewinnen soll, sondern es unentschieden ausgehen sollte, ich auch äh, damit leben könnte. Also ich will gewinnen, ich sag's gleich mal Ich will auch hier. gewinnen, aber, aber, ja, aber ich habe halt, wie gesagt, die Arminia ist halt so eine richtig geile Zweitligatruppe irgendwie und, und, und Fabian Kloos muss man einfach mögen, weil der hat auch irgendwie so viele Angebote schon aus der ersten Liga gehabt und ist halt trotzdem immer bei Bielefeld geblieben, vielleicht weil er auch wusste, dass es halt für die erste Liga nicht reicht und ja, also das, das, das wird ein, wirklich ein, ein Gradmesser für einen VfB wie Zweitliga tauglich ähm, das Team ist, weil ja, so González und Silas und die ganzen Spieler, das ist halt äh, jetzt genau das Gegenteil von dem, was Arminia anzubieten hat, ne? weil die spielen halt so lange in der zweiten Liga und wissen genau, wie der Hase da läuft ähm, und jetzt kommst du halt mit irgendwie so Young Guns daher, die aber irgendwie eigentlich ein höheres Niveau gewohnt sind. Ähm, ja, muss mal gucken. Freitagabend, die Alm wird glaube ich ausverkauft sein. Ich wäre gerne da gewesen, es klappt halt ähm, terminlich nicht, ähm, aber ich glaube, das wird äh, ein richtig,
1: richtig gutes Spiel. Wir freuen uns drauf und sind gespannt, ob Reinhard Jabo, Jabo rechtzeitig fit wird. Ich glaube, der hat muskuläre Probleme, könnte knapp werden für ihn. Und Ich glaube, gegen, gegen Wiesbaden konnte er auch nicht spielen. Ne? Ja, genau. Das ist natürlich auch ein wichtiger Spieler für die Bielefelder. Und es gibt natürlich noch einen anderen Ex-Vaufbäler im Kader der Bielefelder, nämlich Sven Schiplock, der bislang, glaube ich, gar nicht so Einsatz kam. Äh, irgendwie ist es dann mit der Fitness nicht allzu weit, aber vielleicht reicht es ja dann für einen Kurzeinsatz gegen den VfB Stuttgart, es muss genau. nicht unbedingt um, sein nein, also nee. nee. Hm. <lacht> gut, dann kommen wir zum Startelf-Tipp der ist natürlich auch ganz wichtig und ich habe es schon angekündigt Santiago Azcaciba ist wieder eine Alternative, kann ähm, sich vielleicht Hoffnungen machen, ich weiß nicht, ob er direkt Hoffnungen haben darf auf die Startelf, aber zumindest auf einem auf Kaderplatz dann wissen wir natürlich noch nicht genau, wie es jetzt mit Gonzales, Kobel und Castro so steht, also wir nehmen diese Ausgabe am Montag auf, Tendenz ist ja, dass alle drei fit werden müssten, aber ja, so 100% kann man es noch nicht sagen, das müssen wir jetzt berücksichtigen, lieber Sebastian, so. Hm. Muss ich wieder anfangen jetzt. Ja, ich, ich gebe dir noch ein bisschen Zeit und ich würde sogar anfangen, wenn es sein muss. <lacht> äh, ich muss natürlich noch aufklären, dass wir am siebten Spieltag beide neun von elf ähm, Spieler richtig getippt haben. Der Knackpunkt war Sosa, der nicht gespielt hat. Wir haben beide Sosa getippt. In mhm. hat er den Vorzug erhalten und es war dann auch noch so, dass Clement auf die Bank musste und ähm, dafür der Kollege Castro eingesetzt wurde. Sonst hätten wir endlich mal alle Elf richtig getippt. Sei es drum. Jetzt aber zum zum Spiel gegen Bielefeld und oh, das ist echt schwer. Also ich kann das schon mal eröffnen mit, ich glaube, den Spielern, ja, da sind wir uns sicher, dass die spielen, dass zum einen Stenzel und Kempf in der Abwehr. Mhm. Im Tor würde ich... Ja? würde ich auch als gesetzt sehen eigentlich. Du nicht? Ja, eigentlich schon, gell? Ja? <lacht> ich, also ich 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 stelle ihn auf, aber äh, du spielst halt jetzt gegen eine Mannschaft. Okay, der der Klos ist nicht so schnell. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass so ein Philips da auch ein, ein, ein cooler Spielertyp wäre. Weißt du, also mit seiner Wendigkeit und, und und mit seinem guten aufbauspiel da ist ja Bartschuber schon noch mal ein bisschen anders so und bei Kempf habe ich jetzt gerade im spiel gegen Fürth manchmal das gefühl gehabt dass der beides nicht so richtig beherrscht hat nämlich das aufbauspiel und auch ähm, ja die zweikampfführung vielleicht ist das dann in dem moment auch ein bisschen zu viel gewesen äh, vielleicht wurde er oder wäre es für ihn besser wenn er dann sich mehr auf die Arbeit hinten konzentrieren könnte und die Spieleröffnung dann vielleicht jemand machen könnte wie ein Philips oder von mir aus auch ein, ein Bartstuber da prominenter auftreten könnte. weil Es ist ja eher kämpft derjenige, der sich mit ins Mittelfeld einschaltet. Auch zu Recht, weil der schneller zurückkommen kann als ein Bartstuber. Aber, also, dass der Philips komplett raus ist, stört mich schon so ein bisschen. Aber ich gebe dir natürlich recht, eigentlich kannst du den Ballschuber nicht draußen lassen. Das ist eigentlich der beste Abwehrspieler, vielleicht neben Stenzel, äh, den wir bislang oder in den letzten Spielen so miterleben durften, auch wenn es gegen Fürth nicht allzu gut aussah mit der Zweikampfquote, aber gefühlt war es äh, der beste Innenverteidiger im Spiel gegen, gegen Fürth. Ja, und auf jeden Fall. Und gegen
0: gegen Bielefeld, wie gesagt. ne Bartstuber gegen Fabian Klos. Das wird, muss ja äh, so
1: kommen. King Kong gegen
0: Godzilla, das wird super. Also wirklich am Ende beide mit blutenden Köpfen, das wird ganz großartig.
1: Wen stellst du denn ins Tor?
0: Ähm, ich stelle äh, Fabian Bredlo ins Tor. Ich auch ich auch
1: habe ich Kobel ist
0: noch nicht ist noch nicht bei 100 und die war kein Risiko eingehen und Bredlo hat super super gespielt gegen Kräuter führt also mein mein Keeper ist Fabian
1: Bredlo. Ja, also hier ist es natürlich jetzt einfach äh, ein bisschen schwierig, sollte äh, Kobel keine Ahnung, morgen wieder im Training dabei sein, dann wird er wahrscheinlich auch spielen, aber wenn es jetzt irgendwie so auf Donnerstag erst mit dem ersten Training hinausläuft oder Mittwoch, ich glaube, dann wird sich Tim Walter eher für die sichere Variante entscheiden und, und Predlo einsetzen, nicht, dass da noch mehr kaputt geht oder dass im äh, Kobel länger ausfällt, von daher, ich bin da auch absolut bei Predlo, Stenzel haben wir gesagt, Kämpfer haben wir gesagt, Badschuber, da le lege ich mich jetzt auch fest, ähm, ja, komm. Der muss eigentlich spielen. Es, es, muss dieses Duell geben gegen Klos. Da gebe ich dir absolut <lacht> recht. Ja, und dann gibt's noch die Linksverteidigerposition, ja. Insura hat da überraschenderweise, muss ich sagen, gegen Fürth den Vorzug erhalten. Ich fand Sosa im Mittelfeld jetzt auch nicht so uncool. Ich glaube, wir haben das zu Beginn der Saison auch mal thematisiert, ob das nicht eine Option sein könnte. Äh, also, wen siehst du da auf der Linksverteidigerposition? Rückt Sosa wieder auf diese Position oder ist dann doch Insura derjenige, den wir da wiederfinden werden? Also, ich
0: fand Ensur jetzt ah, nicht wirklich überzeugend gegen Kräuter führt. Also, so ein paar schlechte Entscheidungen, wie gesagt, da irgendwie ins Dribbling gehen gegen, gegen zwei Gegenspieler, was nicht funktionieren kann, ähm, dann, dann hinten irgendwie relativ unsouverän abgesichert. Und dann kam Sosa rein, hat relativ gut gespielt. Klar, man könnte ihn auch eine Position vorziehen und eher im Mittelfeld sehen. Ähm, aber da haben wir eh, sind wir eh relativ gut besetzt. Nee, also ich sehe ähm, Borna Sosa wieder ähm, auf der Linksverteidigerposition und ähm, Emiliano Enzua auf der Bank.
1: Ja, auch da würde ich mitgehen. Ja, du hast es eigentlich schon perfekt erörtert. Äh, es wäre eine Möglichkeit, Sosa vorzuziehen, aber ich glaube auch, dass, dass Insua jetzt erstmal wieder auf die auf die Bank geschickt wird und Sosa sein Glück probieren darf. Wobei, wenn du natürlich eine Mannschaft hast wie wie Bielefeld, die die viel mit Flanken operieren, äh, dann wäre es natürlich nicht schlecht, wenn die Außenspieler defensiv stärker sind als offensiv. Und dann wären Insua vielleicht doch... Na komm, ich nehme Insua. Weißt du ich nehme Insua. <lacht> komm, man muss auch mal was wagen. Ich nehme ihn ja, mal. Und ich hau gleich nochmal einen raus. Im zentralen Mittelfeld spielt bei mir Karasor. Und jetzt kommst du.
0: Auf der 6, ja gut, ja. da spielt mir natürlich äh, safe ähm, Santi Ascaciba, weil wir Oh! Wer mir gegen, gegen Kräuter führt, gesehen, dass wir halt im, im zentralen Mittelfeld einfach viel zu viele Spieler haben, die sich den Schneid durch körperliche Härte des Gegners zu schnell abkaufen lassen. Also egal wer da spielt. Ähm, ne? Und da, da brauchen wir jemanden, der dagegen hält. Und das ist für mich ähm, ganz klar Askasiba.
1: Also, ich kann ja mal mein Gedankenspiel hier komplett aufdröseln. Also, für mich rutscht Kasor wieder auf die Sechs, weil ich glaube, dass Mangala als Achter dem VfB dann doch besser zu Gesichte steht als als Sechser. Weil wir haben jetzt gesehen, er ist einfach nicht der Spieler, der sich dann tief fallen lässt, die Bälle prallen lässt, äh, und dann auch, sag ich mal, hinten sich als zusätzliche Anspielstation anbietet. Und genau das hat aus meiner Sicht im Spiel gegen Fürth gefehlt. Mag sein, dass der Karasor auch immer mal wieder einen Lapsus drinne hat. Nichtsdestotrotz ist das jemand, der äh, sich da hervorgetan hat und einfach eine gute Schnittstelle war zwischen Mittelfeld und Abwehr. Mangala hat das toll gemacht gegen Regensburg, gar keine Frage. Und die Offensivqualitäten von Mangala, die möchte ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber ich glaube, um so eine, so eine Ausgewogenheit, sage ich mal, ins Spiel zu bekommen, könnte das aufgehen mit Karasor und Mangala. Mangala spielt dann bei mir auf der auf der linken auf der linken Seite so als als ja als als, als verkappter Achter so wie es halt auch Askasiba schon machen musste und ähm, Karasor ist dann der Sechser und hier kann man natürlich dann auch wieder so ein Szenario sich vorstellen dass äh, bei Ballbesitz Bielefeld sich Karasor und Mangala so ein bisschen zurückfallen lassen und mit, man mit einer Doppelsechs spielt sollte zum Beispiel Bielefeld wirklich dann äh, immer stärker werden und, und der VfB äh, in so eine Situation geraten, wie sie auch gegen Fürth ja das eine oder andere Mal äh, vorgefallen ist. Nämlich, dass man den Gegner hinter der eigenen Mittellinie erwartet. Also das ist mein Gedankenspiel. Mit Mangala auf der linken Seite, Karasur auf der sechs, Förster rechts und die Davi vorne im Zentrum. So, jetzt kannst du deins noch hier voll, äh, vollständig machen, der Mittelfeld.
0: Uh, ja, also die Davi auf der 10 vorne sehe ich auch, weil er ist torgefährlich und uh, ich glaube, du musst ihn halt immer bringen, wenn er fit ist. Also insofern mhm. äh, spielt er. Um, Förster hat mir auch gut gefallen. Um, den würde ich dann auch rechts, links, na, ich würde ihn glaube ich eher rechts sehen. Um, und links würde ich Philipp äh, Clement wieder bringen, weil er, er hat ja durchaus seine Qualitäten und irgendwann äh, platzt da mal der Knoten. Also ähm, Askasiba, Clement, Förster, Didavi.
1: Okay, und bei mir ist es Karasor, Förster, Mangala und Didavi. Ich möchte natürlich nicht unerwähnt lassen, dass Massimo an alte Wirkungsstätte zurückkehren wird mhm. und das sollte man auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, auch wenn der natürlich gerade versucht wird als Rechtsverteidiger irgendwie, ähm, ja, dass man ihn da umschult. Äh, aber ich, ich, ich wäre jetzt auch nicht total überrascht, wenn sich weiterdenkt, komm, den schmeiße ich einfach mal rein. Es, es wäre jetzt nicht meine Wahl, aber ja, bei Walter kann ich mir das irgendwie vorstellen, dass er sich denkt, komm, zeig deinen alten Jungs mal, was du drauf hast und ich fand, Massimo hat bislang, natürlich in der Oberliga nur, aber da wirklich gute Leistungen gezeigt, ist immer im Kader, also er kann nicht so weit weg sein von der Mannschaft und vielleicht gibt ihm Walter jetzt hier die Möglichkeit, ähnlich wie Klimowitz gegen Aue bekommen hat. Ja, das möchte ich nur jetzt hier erwähnen, ähm, damit ich später sagen kann, du, habe ich doch gewusst. <lacht> <lacht> so, im Sturm natürlich auch noch interessant. Ich glaube, da gibt es eine Veränderung. Zum einen äh, bin ich der Meinung, dass Gonzales nur auf der Bank sitzen wird mit seiner äh, Prellung, mit seiner schweren Prellung am Schienbein. Also, das ist schon so eine Nummer, kann mir fast nicht vorstellen, dass das bis Freitag mhm. ja, ausgeheilt ist. Ähm, und dann sehe ich da Silas, und dann ist halt die Frage, Algadoui oder Gomez? So. Und wenn ich jetzt halt die Leistungen so in der Saison bislang mit einfließen lassen muss, ist halt Algadoui der Stürmer, der häufiger getroffen hat, was natürlich auch daran lag, dass Gomez verletzt war. Oder hat Gomez auch schon zweimal getroffen? Nee, einmal, oder?
0: ich glaube einmal, ja. Nur
1: gegen Hannover. Ja, und allgemein wirkt, wirkt es irgendwie so, dass Gomez schon relativ weit weg ist von, von einem Platz im Sturm. Also, Algadoui ist für mich aktuell Stürmer Nummer drei hinter Silas und Gonzales. Oder was denkst du? Wer wird da auflaufen im Sturm beim VfB am, äh, am Freitag?
0: Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, ähm, wir das wäre auswärts dann vielleicht auch mal wieder mit dem Doppel-Oxen-Sturm auflaufen mit Gomez und Algadoui. Also irgendwie haben ich ja weder Gonzales noch, noch Silas, äh, gegen, gegen, führt, überzeugt und ich, der eine ist verletzt oder, ja, wurde verletzt und ist dann vielleicht noch nicht hundertprozentig wieder fit und ich glaube auch bei so einem jungen Kerl wie Silas äh, ist es vielleicht auch mal ganz gut, ihn halt nicht immer von Anfang an dann zu bringen, sondern sagen, hey, jetzt bist du mal wieder raus und wir bringen dich irgendwie in der zweiten Halbzeit oder so. Ähm, deswegen, ich äh, sage äh, Doppelochsensturm, Gomez, Gadui.
1: Notiere ich, äh, die Frage ist natürlich, wie du dann Tempo ins Spiel bringst, weil genau das ich brauch, brauchst ich du. Ich brauche kein Tempo. <lacht>
0: Das ist zweite okay. Liga, da brauche ich kein Tempo, ich brauche halt präzise Flanken auf die beiden und dann, äh,
1: dann klingelt es. So spielt aber ein Tim Walter nicht. Ist mir egal. Wobei er hat ja zu Beginn. Tim der Walter Saison, spielt auch
0: mit 1000 Pässen pro genau. Spiel gegen gegen Gräuter führt schon mal 300. Also,
1: du ähm, hast recht. Du hast recht, er ist offensichtlich anpassungsfähig und wenn er es nicht ist, dann die Mannschaft. Also, ja, also da gebe ich dir schon recht. Aber ich verstehe, wo du herkommst, aber ich denke mir halt wirklich so: Okay, wenn du so spielst äh, und dann wirklich diese diese Tempo-Dribbler und, und und technisch guten Spieler draußen lässt, das könnte auch schief gehen. Aber wahrscheinlich. Ähm ich will, ich will,
0: ich will, ähm, äh, Borna Sosa ähm, äh, Zucker Halbfeldflanke auf einen von den beiden großen und dann ähm,
1: Treffer. Und Askasiba, sein erstes Tor für den VfB. Ah schön, das wär's jetzt, ja. wenn er zurückkommt als Sechser dann auch noch, ja. Und dann direkt genau, und, 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 und trifft dann am Freitag und dann, glaube ich, nächsten
0: Dienstag endet dann auch die Transferperiode in Argentinien und bin, bin ich endlich safe und kann mir das Trikot kaufen.
1: Oh, uh, das steht immer noch zur Debatte. Nach der Ja, natürlich, Aktion, also so lang, ich aber ich befürchte,
0: wenn die letzte Sommertransferperiode in irgendeinem entfernten Land geendet hat, öffnet wahrscheinlich irgendwo in einem anderen entfernten Land die Wintertransferperiode. Insofern bin ich wahrscheinlich nie sicher, aber ich würde sagen, wenn er jetzt bis zum nächsten Dienstag immer noch beim VfB ist, dann, dann drücke ich bestellen.
1: Also, ihr habt es gehört und wir werden es überprüfen. Und mhm. damit äh, sind wir auch mit der Stadtelf-Geschichte hier durch und können uns dem Lieblingsthema aller VfB-Fans widmen. Aber Moment, wer steht jetzt bei dir am Sturm? Ach, habe ich das noch nicht gesagt? Ich weiß nicht. Also ah, ich Silas glaub, und nicht so al -Gadoui. Okay. So, das ist mein mein Tipp. Wobei, ich möchte mal revidieren. Ich sage Silas und Gomez. So. <lacht> so, doch, nee, pass auf, weil der... Wenn, die Information hast du mir jetzt eigentlich geliefert. Dass der Gomez so ein bisschen angepisst war, kann ich mir schon vorstellen. Auch wenn er sich natürlich immer in den Dienst der Mannschaft stellt und sich auch auf die Bank setzt, wenn es sein muss und so. Aber ich glaube, dass ein Weiter das spürt und sich denkt... Okay, pass auf, der Gomez, der saß jetzt äh, auf der Bank 90 Minuten, konnte einmal gar nicht mitmachen, weil er Scheißerei hatte und jetzt muss der einfach mal gebracht werden und ähm, dann neben Silas der alte und der junge Bulle sozusagen und dann <lacht> gucken wir mal, oh, okay. wie das ausgeht. <lacht> also Silas und Gomez sind bei mir und bei dir, Alga, und Gomez, dann sind wir mal gespannt, wie das ausgeht. Und äh, kommen zum äh, von mir jetzt gerade äh, schwungvoll eingeleiteten Thema Vereinspolitik. -Po ich merke schon, dass mit den zwei Stunden wird wahrscheinlich wieder nichts. Aber <lacht> wir versuchen es wir trotzdem noch relativ kurz und bündig abzuarbeiten. Denn wir haben jetzt Klarheit, was die Bewerbungen angeht für das Präsidentenamt. Letzte Woche haben wir ja noch die Meldung, ich glaube von den Stuttgarter Nachrichten zitiert, die von um die 20 Kandidaten 20, gesprochen ne? haben. Ja, ja. ja,
0: genau. Da gab es Schwund irgendwie. Da
1: gab es Schwund, Turns out. Am Ende <lacht> sind es nur zehn, beziehungsweise 12, aber zwei haben sie nicht richtig hinbekommen. Ähm, was da auch immer jetzt schiefgelaufen ist, wissen wir natürlich nicht, aber vielleicht hat irgendwie äh, noch eine Unterschrift gefehlt oder weiß da, ist auch egal. Auf jeden Fall, es sind zehn frist- und formgerechte, äh, eingereichte, ähm, sag doch mal, Bewerbungen auf das Präsidentschaftsamt eingegangen beim ähm, wie heißen denn die Jungs, Mensch, ich wieder für eine Rolle? Vereinsbeirat, genau. genau so heißt was, was die Leute
0: die 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 Bewerbungen waren rechtzeitig da und hatten halt die 50 Unterschriften, was nicht heißt, ähm, dass alle zehn Kandidaten, die sich so beworben haben, auch geeignet sind. Also hätte ich mich jetzt ähm, beworben, hätte 50 Unterschriften, ich wäre mittel, ich wäre im richtigen Alter, wäre meine Bewerbung auch äh, form- und fristgerecht gewesen. Und dann wird man in meinen Lebenslauf gucken und relativ schnell feststellen, okay, der ist halt nicht geeignet. ne? Ähm, aber also es gibt zehn frist- und formgerechte Bewerbungen.
1: Genau, also das heißt nicht, dass alle, Sebastian hat es ja schon ausgeführt, dass jetzt alle zehn äh, auch wirklich Kandidat werden können, aber das wird sich jetzt halt eben herausstellen, der Vereinsbeirat wird das Ganze jetzt durchgucken und am elften bekannt geben, wer die Kandidaten sind, die beiden. Und jetzt äh, gibt es für mich ein Problem, Sebastian. Ich habe mich bewusst zurückgehalten, weil äh, ich wusste zwar, dass der Vereinsbeirat äh, die Namen nicht zwangsläufig alle kommentieren wird, aber ich dachte mir, man überlegt sich jetzt irgendwie was und äh, schaut sich jetzt erstmal an, wer bewirbt sich, äh, spricht dann vor allem mit den möglichen Kandidaten und wird dann schon an die Öffentlichkeit gehen und äh, ja, einfach die Namen verkünden. Davon bin ich eigentlich ausgegangen. Denn ich kann nicht so richtig damit leben, dass man jetzt uns gar nicht darüber informiert, wer äh, eigentlich ja, Teil dieser zehn Frist- und formgerechten Anträge ist. Also welche Kandidaten da zur Wahl stehen letzten Endes. Also wir kennen natürlich ein paar Namen, die haben wir letzte Woche auch diskutiert. Äh, aber ich finde es ich find's jetzt schon ein bisschen schwierig, dass wir einfach nicht erfahren werden, wer dann zum Beispiel kein... Kandidat wird. Also, verstehst du, was ich meine? Mir fehlt hier so ein bisschen, wird jetzt oft von Transparenz gesprochen, aber pass auf, ich muss es anders sagen. Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich verstehe ja, dass der ein oder andere Kandidat vielleicht nicht möchte, dass sein Name in der Öffentlichkeit auftaucht, wenn er dann letzten Endes nicht Kandidat, Präsidentschaftskandidat des VfB Stuttgart wird. Ja? Also, wenn er dann nicht vom Vereinsbeirat ausgewählt wird, ähm, ja, zur Wahl zu stehen. Das kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Aber ich finde, dass man dann von Seiten des Vereinsbeirats vielleicht sagen muss, okay, also wenn du das nicht möchtest, bist du zum einen vielleicht nicht der geeignete, der geeignete Kandidat oder man wählt einen anderen Weg und sagt, okay, die Leute, die kein Problem damit haben, dass man den Namen nennt, bei den Leuten, ja, da sagen wir was zum Namen und dann gibt es halt noch... Drei Kandidaten, die möchten das nicht und das kommuniziert man dann genauso, weil auch hier kann man ja dann so ein bisschen das Ausschlussverfahren dann äh, zurate ziehen, wenn dann die Kandidaten am 7.11. präsentiert werden, also aber so gefällt mir das jetzt einfach gar nicht, ja? also das, ich weiß nicht, wer hat sich beworben, es gibt natürlich ein paar Leute, die sich aus der Deckung gewagt haben, ähm, aber äh, also, so richtig zufrieden bin ich mit der aktuellen Situation nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, mir geht es genauso
0: wie dir. Ähm, vor allen Dingen, weil die Satzung ja erstmal nicht vorschreibt, dass die Kandidaten das Recht haben, anonym zu bleiben. Ähm, ich verstehe das natürlich aus Kandidaten- oder aus Bewerbersicht schon, dass jemand sagt, hey, ich würde gerne VfB-Präsident werden, aber wenn ich halt, äh, ich bin jetzt einer von zehn und wenn ich nicht einer von den zwei werde, dann wäre es mir halt auch ganz recht, wenn mein Arbeitgeber davon nichts mitbekommt. Ähm, ja, klar, aber andererseits, ne, der VfB hat 70.000 Mitglieder und die 70.000 Mitglieder haben es wirklich verdient, zu wissen, wer die zehn Leute sind, die sich beworben haben, um dann sich auch ein Urteil erlauben zu können, ähm, wie gut die zwei Kandidaten sind, die dann der Vereinsparat am Ende von aus diesen zehn ausgewählt hat. Ähm, ja, und dieser ganze Prozess äh, hat sicherlich ähm, große Schwächen und natürlich die Persönlichkeitsrechte müssen geschützt werden. Ähm, aber die Satzung sieht das nicht vor und wenn es halt dann Bewerber gibt, die sagen, hey, wenn ich keiner von den zwei bin, möchte ich nicht ähm, genannt werden, dann finde ich, kann man dem auch sagen, okay, dann bist du halt keiner von den Bewerbern. Dann oder bist du nicht geeignet. Ne? So. Dann bist du nicht geeignet. Ne? Also das, das fände ich transparent und okay ähm, und und so wie es jetzt gerade läuft, also ich... Ich glaube dem Vereinsbeirat wirklich gerne, dass er um höchstmögliche Transparenz ähm, bemüht ist. Ähm, aber das Verfahren, wie es jetzt gerade abläuft, ähm, ist nicht transparent. Das muss man so festhalten. Also zehn Kandidaten werfen ihren Namen ähm, in einen Hut. Von diesen zehn Kandidaten wissen wir von fünf, denke ich. Ähm, und dann kommen Ende zwei raus. Und wir wissen gar nicht, ähm, welche äh, fünf vielleicht dann rausgefallen sind. Und das ist halt schon... Ach, ein bisschen komisch irgendwie und finde ich, ich nicht gut.
1: Mich stört diese Vorauswahl und dass da so ein bisschen, ähm, ja, einfach schon geguckt werden kann, dass man vielleicht auch taktisch wählt, ja, dass man dann zwei Kandidaten zur Wahl stellt, der eine ist halt ein klarer Favorit und der andere eher nicht, ja, und diese Unterstellung wird es vielleicht geben, vielleicht ist es nur eine Unterstellung, mag sein, aber da bringt man sich wieder in eine Situation, das muss so nicht sein, ja, und ich bin schon der Meinung, dass man, dass man diesen Namen einfach öffentlich sagen muss und das muss halt dann Teil das Ganze sein, dass jemand, der bereit ist, VfB-Präsident zu werden, auch damit leben muss, dass er im Zweifel nicht als Kandidat vom Vereinsbeirat ausgewählt wird, aber trotzdem in der Öffentlichkeit mit seinem Namen auftaucht. Also diese Argumentation verstehe, ich verstehe die Argumentation vom Vereinsbeirat, aber ich bin ja ganz bei dir, dann ist dieser Kandidat einfach direkt nicht geeignet. Es mag ja sein, dass der Vereinsbeirat hier die, die, die Persönlichkeitsrechte wahren muss, das ist völlig in Ordnung, aber ich bin da ganz bei dir. Als Vereinsbeirat musst du da sagen, okay, wenn du nicht möchtest, dass wir deinen Namen öffentlich bekannt geben, ja, dann funktioniert das vielleicht auch nicht so richtig mit dir. Dann genau, und, und meiner Meinung nach muss
0: man, muss man die Persönlichkeitsrechte auch in dem Fall nicht wahren, weil die Satzung sieht es nicht vor. Ne? Also ich ja, denk, weiß denke, man, nicht, wie man das, kann einem Bewerber das sagen, hey, wenn du dich bewirbst, und um dieses äh, du, du willst irgendwie das höchste Organ des größten Vereins in Baden-Württemberg. Werden. Das willst du, dann nennen wir deinen Namen. Und wenn du das nicht willst, dann dann bist du halt, dann, dann bist du nicht geeignet. Und das fände ich schön. Also ich verstehe auch alle Zwänge, die damit umherkommen, dass sie halt wirklich ganz honorige Personen in hohen Positionen eventuell bewerben und nicht möchten, dass sie halt verbrannt sind, wenn sie halt keiner von den zweien sind. Aber dann muss man halt noch einen Schritt zurückgehen und sagen, dann bewirb dich gar nicht erst. Oder mach halt so wie die anderen Kandidaten, die auch Ämter innehaben, die auch ein gewisses Standing in der Gesellschaft haben und die offen sagen, ich möchte Präsident werden. Und, und die, die leben damit, wenn sie nicht einer von den beiden Endkandidaten quasi sind. Ne? Und, und das finde ich gut. Und es ist ja auch nicht schlimm, wenn zehn Leute sich melden, keiner von den Zweien zu sein. Also ich meine, von zehn sind acht quasi nicht dabei. Das ist doch nicht schlimm. Also das, das verstehe ich halt nicht so ganz ähm, und ich, ich finde halt die 70.000 Mitglieder des VfB ähm, e.V. hätten halt einfach diese Transparenz äh, verdient und das ist vielleicht auch so ein Appell gar nicht mal an den Vereinsbarer, sondern vielmehr an die Kandidaten, die bisher gesagt haben hey, ich möchte nicht dass mein Name in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Also ich fände es halt schön, wenn einfach alle Kandidaten so wie die vier, fünf, die es bisher gemacht haben, sagen, hey, ja, ich bin einer von den zehn, die sich um das Amt beworben haben. Weil nur so schafft man halt größtmögliche Transparenz und kann auch nach der Auswahl oder nach der. Konzentration auf zwei Kandidaten dann, dann sagen, hey, was ist denn mit drei, vier, fünf, was ist denn mit dem, Dann was ist mit dem, warum ist der nicht dabei, aber wenn man von den zehn bei fünf gar nicht, gar nicht wissen, wer denn überhaupt dabei war, ist es halt irgendwie total schwierig.
1: Ja, ich habe das von auch so ein bisschen ähm, ja, versucht, freundlich auszudrücken, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir kommt es halt wirklich so an, dass man sich so ein bisschen hinter diesen Persönlichkeitsrechten, die ja vielleicht gewährt werden müssen, ähm, gewahrt werden müssen, äh, versteckt. Ja, so kommt es halt bei mir einfach an. Mag sein, dass das nicht so ist, aber es fühlt sich einfach nicht gut an, so wie man das jetzt handhabt. Mag sein, dass man das, wie gesagt, so machen muss von Seiten des Vereinsbeirat, aber es, es, es fühlt sich, wie gesagt, wieder danach an, dass man versucht, hier Leute in, in Stellung zu bringen, äh, als Kandidaten dann natürlich, die, die vielleicht nicht von der Mehrheit da gesehen werden. Also man muss natürlich jetzt mal abwarten, wer letzten Endes ausgewählt wird, aber es wird Diskussionen geben. Das das kann ich dir jetzt schon garantieren. ja Also wenn du jetzt einen Buchwald nicht zulässt ja und dafür gibt es genügend gute Gründe, das schicke ich vielleicht schon voraus, wird es aber relativ großen Anteil an Leute geben, die dann sagen werden, ja, okay, den haben sie ja deswegen nicht genommen, weil zum Beispiel der Port das nicht möchte oder äh, weil man Angst hat, dass dann der Klinsmann und der Berthold, also da wird es halt solche, solche Dinge wird es dann halt geben und ähm, gleiches geht natürlich dann vielleicht auch, weiß ich nicht, wenn man Klaus Vogt nicht zulässt, ja, dass man dann sagt, ja, okay, der kommt ja vom FC Playfair oder so, also es wird auf jeden Fall irgendwelche Diskussionen geben und dass man sich diesen Diskussionen ausgesetzt sieht, äh, das liegt daran, dass das äh, ja, das Auswahlverfahren relativ intransparent ist. Ich hoffe auch, dass die Konzepte, die die möglichen Kandidaten dann vorlegen, dass die auch veröffentlicht werden, weil das finde ich auch als Mitglied ganz wichtig, was hat denn Kandidat XY für ein Konzept, ja, und dann wird er zum Beispiel nicht zugelassen, zum Beispiel, was weiß ich nicht, Matthias Klopfer und mir gefällt sein Konzept, dann weiß ich, okay, der Vereinsbeirat, beziehungsweise, ja, der, nee, der Vereinsbeirat hat keinen Bock auf so ein Konzept, das mir aber vielleicht zusagt, ist ja dann auch mal wieder wichtig für die Mitglieder zu wissen, was möchte der Vereinsbeirat und, und, und was finden sie jetzt nicht so wichtig? Also insgesamt ist das alles schwierig, ja, und äh, lässt mich ein bisschen unbefriedigt zurück, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich, ich bin noch weit davon entfernt, jetzt komplett hier durch die Decke zu gehen oder so. Man muss sich da vielleicht auch nicht künstlich aufregen über so eine Sache. Aber äh, so richtig gut fühle ich mich in der aktuellen Situation als, als Mitglied nicht. Also, das gefällt mir nicht ganz so.
0: Genau, man, da muss man auch gucken, wo, wo, wo ist das Problem, also ich sehe es halt ähm, gar nicht so beim Vereinsbeirat, als dann auch viel mehr vielleicht in der Satzung. Ne? Also, Aber das ist ja mal. nur mit
1: den Kandidaten, also da, das ist ja etwas, okay, da sage ich, das ist ein Satzungsproblem, dass es nur zwei Kandidaten geben darf. Genau, also ne, man muss mal irgendwie
0: das äh, vielleicht historisch betrachten, also, es gab auch mal Zeiten, da gab es diese Einschränkung nicht und ähm, da waren die die, die Mitgliederversammlung dann so geartet, dass irgendwie am Ende eines hitzigen Abends eigentlich jedes Mitglied Präsident sein konnte. Ne? Also es gab beim VfB, das gab es danach dann noch bei Schalke und bei Bochum und bei Frankfurt, also dann gab es irgendwie diese so legendäre Mitgliederversammlung und man hat natürlich versucht, das dann irgendwie so in geregelte Bahnen zu lenken. Jetzt kann man sagen, zwei Kandidaten sind auch irgendwie zu wenig. Vielleicht wären drei besser. Ähm, ähm, ja, aber, aber der Prozess dieser Auswahl durch den Vereinsbeirat, der, den finde ich halt auch durch die Satzung dann nicht ähm, klar geregelt, weil ich finde, es sollte dann schon drinstehen, dass halt ähm, alle Kandidaten, ne, wie wir es beide empfinden, namentlich oder beide, alle Bewerber namentlich genannt werden sollten aus denen dann der Vereinsbarer zwei auswählt zum Beispiel. Und das steht halt so nicht in der Satzung. Jetzt kommen natürlich dann die Kandidaten mit irgendwelchen Persönlichkeitsrechten ums Eck. Das ist halt alles irgendwie noch so ein bisschen diffus, finde ich. Und da müsste man vermutlich die Satzung nachbessern, die ja halt auch so noch nicht lange besteht. Aber das ist, da, da gebe ich dir recht, alles sicherlich nicht optimal.
1: Ja, nur jetzt haben wir das Szenario, dass vielleicht jemand als Kandidat aufgestellt wird, von dem wissen wir jetzt noch gar nichts. Ja. Ja, also Name, den haben wir jetzt noch gar nicht gehört. Ja. Und, und nehmen wir mal an, das ist auch noch jemand, der eher aus der Wirtschaft kommt. Da muss halt wirklich damit rechnen, dass die Leute direkt denken, okay, das war ein abgekarteltes Spiel. Man wollte hier diesen Kandidaten definitiv durchdrücken und schenkt uns jetzt, sage ich mal, noch so einen Klaus Vogt, den ich jetzt momentan eigentlich ganz gut finden würde als VfB-Präsident, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und das wäre vielleicht dann so eine Möglichkeit, wo man sagt, okay, äh, Ihr macht euch schon wieder angreifbar und, und, und das ist halt das, was man absolut vermeiden muss in der aktuellen Situation. Also es, es gilt ja halt jetzt wirklich das Vertrauen wieder zu gewinnen und genau mit diesem Auswahlprozess gewinnst du eben kein Vertrauen zurück. Ja. Das, das, das ist ja genau der Punkt. Also ich denke, dass der
0: Vereinsparat wirklich gute Arbeit leistet, aber durch diese Intransparenz und äh, dass der Vereinsparat halt gerade so eine Blackbox darstellt ne, und aus, den, aus zehn Bewerbern zwei Kandidaten macht, äh, ja, machen sie sich halt angreifbar. Das, das ist halt einfach so. ne Jetzt stell dir vor, am 7.11. stellt sich irgendjemand hin, äh, dann der Wolf-Dieter hat und sagt, unsere zwei Kandidaten sind Guido Buchwald und Friedi Miller. Äh, ich meine, ja. ja Nee, das könnte passieren, ne? also das gibt die Satzung her, das gibt alles her und da wäre jedem klar, wer Präsident werden soll. Ne? Also das, das ist nicht gut und ähm, je mehr Präsi je mehr ähm, Transparenz man in das Verfahren reinbringen würde, desto glaubhafter würde die Entscheidungsfindung des Beirats stehen ähm, und ja, also da, da, da gibt es glaube ich noch ein bisschen ähm, Bedarf ähm, zum, zum Nachjustieren irgendwie.
1: Das Thema wird uns natürlich auch weiter beschäftigen. Es gibt auch einen sehr ausführlichen Artikel oder ja, Brief des Vereinsbeirats auf der äh, Seite des VfB Stuttgart dazu. Das lohnt sich definitiv, sich das Ganze mal durchzulesen. Ist zwar relativ lang, aber gleichzeitig dann auch ein bisschen aufschlussreich. Hätte ich jetzt, wenn wir ein bisschen Zeit gehabt hätten, auch vorgelesen. Aber äh, davon sehe ich jetzt mal ab. Vielleicht können wir das äh, in, in, in einer zukünftigen Ausgabe nochmal machen. Es bleibt auf jeden Fall weiterhin spannend. Wie gesagt, ich, ich möchte mich jetzt hier noch gar nicht künstlich aufregen, aber es brodelt irgendwie schon. In mir, weil ich das Gefühl habe, ich werde ja schon wieder so ein bisschen verarscht. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist halt einfach so, äh, ja, das da schreit nach Nachbesserungsbedarf. Also das ist, meh, würde ich sagen, <lacht> noch nicht so richtig gut. Gut. Sebastian, dann kommen wir schon zur, zu unserer Jugend. Und da gibt es ja einiges Positives. das wir Ja, das ist deutlich erfreulicher. Dieser Schalter, den ich jetzt umlegen muss, das fällt mir ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich <lacht> zugeben. Ja, aber es lässt mich halt völlig unbefriedigt zurück, das ganze Thema ähm, Präsidentschaftswahl und äh, Kandidatensuche und so. Das ist etwas, ach, das hätt, ich hätte es mir einfach anders vorgestellt und, und wie gesagt, hauptsächlich transparenter, ehrlicher, offener und es wäre für mich halt einfach zwingend erforderlich gewesen, dass die Kandidaten, also alle Bewerber bereit sein müssen, dass das Konzept, das sie vorgelegt haben und natürlich auch die Namen veröffentlicht werden. Weil genau das sind die Punkte, die mich interessieren als Mitglied. Was hast du für ein Konzept? Wer bist du? Wo kommst du her? Was hast du vorher gemacht? Und ähm, wenn ich dann halt einfach nur zwei Kandidaten vorgesetzt bekomme und dann aus den beiden auswählen muss, ja, dann das ist zwar eine Wahl, aber es sind halt einfach auch nur zwei, die mir vorgesetzt werden. Ja genau,
0: und, und ja. eigentlich kann man, kann man kann man sagen, jeder, jeder Bewerber, der nicht wollte, dass sein Name ähm, öffentlich wird, wenn er nicht unter den zwei Kandidaten ist, ist eigentlich nicht wählbar. Ne? Also ich meine, wie viel äh, Identifikation und Willen das Amt zu bekleiden hat er denn, wenn er halt nicht mal riskiert, seinen Namen zu sehen halt. Ne? Und ich haben mal von den zehn Bewerbern, ich glaube fünf? sechs oder so glaub, Namen. Sechs, ke sechs man, sechs, ja. ne, kennen wir. Und die anderen vier, würde ich sagen, tue tu ich mir echt schwer, die zu wählen. Also, wenn die so wenig Identifikation haben, dass sie nicht möchten, genannt zu werden, wenn sie nicht unter den Zweien sind, ähm, nee, also finde ich, find ich dann schlichtweg nicht gut. Und, ähm, Deswegen, also wenn der Vereinsbeirat Persönlichkeitsrechte der Bewerber schützt, finde ich das sehr lobenswert, ähm, aber dann wäre es dann vielleicht auch einfach an den Bewerbern selbst zu sagen, hey, ich, ich bin hier und ich möchte VfB-Präsident werden und wenn ich halt nicht unter den Zweien bin, ist es halt auch nicht schlimm, Es ist ja keine Schande oder so, dann gab es halt bessere oder, oder, oder Leute, deren Konzept dem Vereinsbeirat besser gefallen haben, ähm, aber dieses Versteckspiel, das finde ich halt irgendwie dann auch, äh, ja, ein bisschen unwürdig für den VfB einfach und für die
1: vielen, vielen Mitglieder. Wir kennen sogar acht. Fällt mir Ist es so? Also wenn sich der Unternehmer aus Plochingen auch zur <lacht> Wahl äh, oder beworben hat, dann dann kennen wir sogar acht. Die Frau aus Böbling, äh, dann gab es <lacht> ja. eben Klopfer, äh, Vogt und Buchwald. Dann gab es den Buchhändler, dann ähm, den, den Stadtrat? Stadtrat und noch war Das der das war der von der CSU, äh, von der CDU, von der CSU. Uh, ja, 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 ja. Und, und dann gab es genau. noch mal irgendjemanden, ähm, ah, fuck, jetzt habe ich natürlich den Namen vergessen. Also es sind sieben oder acht, äh, die man kennt von diesen zehn. Aber da, da sind wir genau bei dem Punkt, wenn jetzt einer von den anderen beiden dann letzten Endes zugelassen wird, habe ich sofort irgendwie so ein bisschen Vorbehalte, obwohl das eigentlich unangebracht ist, aber äh, ich hätte sie halt, so, weil ich denke, okay, warum, warum äh, wagen sich acht Leute aus der Deckung oder beziehungsweise weiß man von ja. acht, aber von zwei nicht und jetzt ist das vielleicht jemand, der aus der Wirtschaft kommt, es ist dann halt einfach gleich so wieder, mh, nee, das ist dann nicht mein Kandidat, dann bin ich eher für den... Der anderen der ja, auch abwarten.
0: Es muss halt grundsätzlich transparenter sein. Das ist ja gar keine Frage.
1: Gut, also transparent sind die Ergebnisse der U21. Die, oh ja. kann man, die kann man jederzeit einsehen. Und die sind sogar relativ erfolgreich, denn der VfB Stuttgart konnte zu Hause 6 zu 0 gegen den SV-Links gewinnen. Und ähm, ja, unter den Torschützen ist auch ein Profi der ersten Mannschaft, nämlich Diego. Matteo natürlich. Matteo Klimowitz, Diego Klimowitz wäre eine Überraschung. <lacht> Wobei ich könnte mir vorstellen, dass der auch noch genau, im Alter könnte. von 49 erzielt er in der 15 Minuten das 1 zu 0. Ja, lieber Matteo, du musst noch ein bisschen auf dich aufmerksam machen. Dein Vater hast du noch nicht ganz in den Schatten gestellt. Wenn mir zuerst Diego einfällt, wenn ich den Namen Klimowitz sehe, dann ist da auf jeden Fall noch etwas Optimierungsbedarf angebracht. Also 15. Minute trifft der Herr Matteo Klimowitz für den VfB Stuttgart. Ich werde jetzt nicht jedes Tor hier durchgehen, aber ich werde euch sagen, dass der gute Marcel Söckler zum ersten Mal von Beginn an spielen durfte. Das war ja der Torschützenkönig König der Oberliga, der abgelaufenen Oberligasaison, wechselte von Freiberg hier zum VfB Stuttgart, verletzte sich dann, konnte ja einfach in den ersten Spielen noch nicht helfen. Jetzt zum ersten Mal von Beginn an dabei und dann gleich direkt drei Tore erzielt für den VfB. Und damit maßgeblich äh, seinen Anteil dazu beigetragen, dass der VfB Stuttgart nach der Niederlage in Göppingen nun wieder zurück auf der Siegerstraße ist und äh, man konnte auch zum ersten Mal zu Null spielen, das ist ja auch äh, ja, ein Erfolg, bislang hat man immer Gegentore kassiert, jetzt zum ersten Mal nicht, Massimo war noch mit im Kader, Aidonis Grötzinger und äh, der schon angesprochene Klimowitz, auch ähm, ähm, ja, hier wieder tatkräftige Unterstützung von der ersten Mannschaft und der VfB ist jetzt Vierter mit 13 Punkten aus sieben Spiele. ich glaube ein bisschen unter dem, was man sich so erhofft hat, also so geht's mir zumindest, und ähm, ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, denn am Mittwoch steht schon ein wichtiges Spiel an in Reutlingen, ja, 19 Uhr geht es da los, Wer Bock hat, kann vorbeikommen, ich glaube, Kommando Cannstatt hat auch aufgerufen, dass man da, ähm, ja, einfach äh, beide Mannschaften so ein Stück weit unterstützt, wir haben ja eine Fanfreundschaft, oder ja, kann man schon sagen, eine Fanfreundschaft mit den Reutlingern, Glaube, die Reutlinger
0: Ultras haben irgendein Jubiläum, ich weiß gar nicht welches, und das ist ja dieses Spiel, was eigentlich Anfang September schon stattfinden sollte und dann durch irgendwelche U-Länderspiele verschoben wurde jetzt auf kommenden Mittwoch.
1: Genau, genau, weil Jugendspieler ausgefallen sind. Ich glaube, es handelte sich damals um Aidonis und Hornung, also der Torhüter und der Innenverteidiger des VfB waren abgestellt und deswegen gab es diese Spielverschiebung. Ähm, nee, nicht Spielverschiebung. <lacht> äh, wie, wie ist denn der richtige Begriff? Terminverschiebung, so ist es richtig. <lacht> äh, pass auf, jetzt geht das wirklich ganz merkwürdig aus am Mittwoch und dann wird uns hier Insiderwissen unterstellt. Gut, also die Reutlinger sind aktuell 15.8 Punkte aus sieben Spielen. Ähm, ja, da hat man sich vielleicht auch ein bisschen mehr erhofft, kann ich von hier nicht ganz einschätzen, aber ich habe schon das Gefühl, dass Reutling eigentlich eine Mannschaft sein dürfte, die ja, sich eher nach oben orientiert als nach unten, also da ist noch ein bisschen Steigerungspotenzial da bei den Reutlingern, hoffentlich nicht am Mittwoch, und am Samstag geht es dann schon weiter um 15.30 Uhr in Neckars Ulm. die sind aktuell zwölfter, haben zehn Punkte aus acht Spielen bislang sammeln können, und ich denke mal, nach diesem ähm, Doubleheader, nach, äh, nach der englischen Woche, wissen wir dann auch so ein bisschen, wo die Reise hingeht für die zweite Mannschaft. Wie gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht mit dem aktuellen Tabellenplatz und äh, den Punkten, weil ich der Meinung bin, die U21 muss dringend wieder aufsteigen und äh, sie wird, wie gesagt, unterstützt mit einigen Spielern aus der ersten Mannschaft und es wäre mir dann schon recht, wenn wir dann... Hm. Ein bisschen besser dastehen würden, als äh, das aktuell der Fall ist. Aber es sind natürlich auch viele junge Spieler dabei. Vielleicht braucht man da doch noch ein bisschen Geduld. Die U19, Sebastian, konnte auch einen großen Erfolg verbuchen. sie ja, Derby-Sieg. So sieht's aus. Ja. Am Samstag den KSC ich denke mal mit Leichtigkeit 1 zu 3 äh. geschlagen oder 3 zu 1 geschlagen. So ist es ja richtig. Reuter ähm, Münst und Cassiel haben die Tore erzielt für den VfB Stuttgart und die zweite Mannschaft steht aktuell auf, den, auf dem zweiten Tabellenplatz mit 14 Punkten aus 6 Spiele und ähm, ja, am Freitag gibt es das Top-Duell, muss man sagen 18 Uhr in Stuttgart gegen den FC Bayern München, die sind erster äh, auch 14 Punkte aus 6 Spiele haben halt das bessere Torverhältnis und das ist wirklich ein echtes Topspiel dann für die U19 ja, leider Gottes spielt genau. der VfB da in Bielefeld und wir genau. werden uns wahrscheinlich mit dem Spiel rumärgern.
0: Genau, könnt ihr 30 Minuten dann vielleicht äh, gucken und müsst dann schnell irgendwie ins äh, Vereinsheim oder sonst wohin und dann ähm, die erste Mannschaft zu gucken oder so. Das ist ein bisschen blöd, dass es parallel läuft, weil sonst wäre das echt ein, ein, ein Tipp, äh, die U19 vom VfB jetzt zu unterstützen, die ja diese Saison dann genauso gut gestartet ist wie sie die vergangene Saison ähm, beendet
1: hat, trotz der vielen Abgänge. Also das ist schon erstaunlich. Ja, also ich bin auch der Meinung, dass man eigentlich ganz zufrieden sein kann mit der Ausbeute, denn so richtig rund läuft es eigentlich in der U19 auch noch nicht. Dafür steht man eigentlich mhm. unter Bällenplatz und Punktestand ganz gut da. Ähm, ja, jetzt äh, müssen wir mal gucken, wie das top ausgeht am ähm, Freitag 18 Uhr, wie gesagt. Vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen, der die Möglichkeit hat, vorbeizuschauen und, weiß ich nicht, das Spiel dann ähm, aufzuzeichnen, also das Spiel des VfB in Bielefeld aufzuzeichnen und später anzugucken. Ich glaube, die U19 würde sich freuen, wenn da ein paar Leute vor Ort sind und die Mannschaft unterstützen, ja, gebrauchen können, sie es definitiv. Gut, dann haben wir es geschafft, sind durch, äh, Dennis haben wir auch schon erwähnt, ich sage es trotzdem nochmal, unterstützt Dennis, wenn ihr die Möglichkeit habt, ja, auch ein Euro hilft da schon, ja, ist ja ganz logisch, umso mehr Leute auch kleine Beträge spenden, umso eher bekommt er die 100, ich glaube 10.000 Euro für seine OP zusammen, äh, beziehungsweise ist, glaube ich, so eine Therapiegeschichte, oder? Oder war es eine Operation? Ich muss nochmal nachlesen, nicht, dass ich jetzt Quatsch erzähle. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, unterstützt Dennis da. Und äh, wie gesagt, die Artikel findet ihr auf unserer Seite, die so ein bisschen seinen aktuellen Gesundheitszustand beschreiben. Da könnt ihr euch das nochmal durchlesen. Äh, und ansonsten habe ich eigentlich nicht mehr viel zu dieser Sendung beizutragen. Sebastian, Gibt's noch was, was du loswerden musst? <lacht> Äh oh, nee, ich bin eigentlich auch durch für heute. Das ist alles gut. gut? Das ist gut, das gefällt mir. Ich bedanke mich bei dir. Ed Butze ist der Twitter-Account, den es zu folgen gilt, wenn man natürlich zum einen über die neuesten Laufleistungen von Sebastian informiert werden die möchte. Die gerade relativ spärlich vorhanden sind, aber ja, kommt kommt wieder. Er kommt wieder. Also, ihr könnt ihn begleiten auf dem Weg nach oben sozusagen. <lacht> <lacht> und wenn ihr ähm, Bock habt, äh, den ein oder anderen lustigen Text über den VfB zu lesen, empfehle ich euch vertikalpass.de und auf Twitter at vertikalpass. Äh, ja, also die Texte, ich habe ja schon so oft gesagt, aber ich muss es immer wieder sagen, es sind einfach so fantastisch und ich freue mich jedes Mal, wenn ein neuer Artikel erscheint und auf Twitter gibt es dann auch so immer mal den Schmunzler zwischendurch, möchte ich mal so sagen. <lacht> das gefällt mir immer ganz gut. Äh, mich findet man auf Twitter unter @rickypalm, diesen Podcast auf Twitter unter @vfbstr. Außerdem gibt es natürlich vfbstr auf allen bekannten Social Media Plattformen auf YouTube, dieser Spotify. Ihr wisst das schon selber, wo ihr uns finden könnt. Und ähm, ja, damit sind wir durch. Wünschen Vielleicht euch. Vielleicht
0: erwähnst du noch kurz die äh, die
1: Mailbox. Habe ich das von vergessen?
0: Nein. Nee, aber gleich doch mal kurz. Also Na gut. Ich find, die Nummer kam heute schon relativ kurz irgendwie. Also, ja,
1: du merkst schon, äh, 50 Anrufe sind dann doch ein bisschen viel. <lacht> <lacht> ich steuere das dann ja einfach, indem ich die Nummer unterschlage. <lacht> also. Nehmt die Handys raus. 0711 für Stuttgart. 25 28 16 04. Egal wann, egal wo, egal warum. Also ruft an. Lasst uns teilhaben an ja eurer VfB-Zeit, möchte ich fast schon sagen. Also wenn ihr irgendwas habt, was euch auf der Seele brennt. Wenn ihr einen Spieler getroffen habt. Wenn ihr Informationen, Fragen, Hinweise zur Sendung habt. All das könnt ihr auf unserer Mailbox abladen. 0711 für Stuttgart 25 28 16 04 und äh, ich denke mal, damit sind wir jetzt wirklich endgültig durch.
0: Absolut. ja ja. Super. Klar.
1: Dann äh, <lacht> wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche und freue mich natürlich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören können. Sebastian, nochmal vielen Dank und ja, bis dann. nächsten Montag. Bis dann.